0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Ναι, ασπάστηκα το Ισλάμ. Να το γιατί. Του Μοχάμαντ Χανίφ Σάχεντ. Μετάφραση European Islamic Research Center και Ριγάλος Κωνσταντίνο Επιμέλεια Τσεκούρα Βίβιαν. Ναι, ασπάστηκα το Ισλάμ. Να το γιατί. Εις όνομα του Αλά. Του Αρραχμάν, παντελεήμωνα, του Αρραχήμ, πολυεύσπλαχνου. Η μόνη αληθινή και αποδεκτή θρησκεία για τον Αλδά είναι το Ισλάμ, και αυτοί στους οποίου δόθηκε η Βίβλο, χριστιανοί και Εβραίοι, δεν διαφώνησαν στη θρησκεία του και έγιναν ομάδε και αιρέσει παρά μετά που του ήλθε η Γνώση, η Αποστολή του Μουχάμαντ, από ζήλια. Και όποιο αρνείται τα εδάφια του Αλδά, «Τότε θα βρει ότι ο Αλλάς είναι γρήγορος στο να τον καλεί για λογοδότηση». Μετάφραση των ενιών του Κορανίου, Α. 3.19 Εν συντομία απόψεις νέων μουσουλμάνων για το Ισλάμ Η μετριοπάθεια και η εγκράτεια είναι σημαντικές αρχές του Ισλάμ. Η απλότητα του Ισλάμ, η δυναμική επίκληση και η συναρπαστική ατμόσφαιρα των τζαμιών του, η σοβαρότητα των ειλικρινών οπαδών του, η εμπιστοσύνη που εμπνέει η υλοποίηση της προσευχής σε εκατομμύρια ανθρώπους ανα τον κόσμο που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για τις πέντε καθημερινές προσευχές, αυτοί είναι οι παράγοντες που με προσέλκυσαν αρχικά στο Ισλάμ. Η ανοχή του Ισλάμ για τις υπόλοιπε θρησκείες συστήνει το Ισλάμ σε όσους αγαπούν την ελευθερία. Ο Μοχάμαντιν τους του τους του να συμπεριφέρονται καλά στους πιστούς της Παλαιάς και της κοινή Διαθήκης. Και ο Αβραάμ, ο Μωυσής και ο Ιησούς αναγνωρίζονται ως προφήτες του ενός αληθινού Θεού. Σίγουρα, αυτό αποτελεί δείγμα γενναιοδορίας και είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τη στάση των άλλων θρησκειών. Το μέτρο και η εγκράτεια στα πάντα, που είναι ο βασικό τόνο του Ισλάμ, κέρδισαν την ανεπιφύλακτη επιδοκιμασία μου. Συνταγ Ινωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ισλάμ και μόνο μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε μέλους της ανθρώπινης οικογένειας. Ο χριστιανισμός πρέπει να φύγει από τα πάντα και έτσι να χαθεί και να δώσει τη θέση του στην αληθινή θρησκεία του Θεού, το Ισλάμ, που είναι η αλήθεια, η ειλικρίνεια, η ανοχή, η εστίαση στο συμφέρον του ανθρώπου και η κατάδειξη του ίσιο δρόμου για τον άνθρωπο. Το Ισλάμ και μόνο μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε μέλους της ανθρώπινης οικογένειας και οι Μουσουλμάνοι είναι οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους μπορεί να βρεθεί το αληθινό βιβλίο της αδελφικότητας στην πραγματικότητα και όχι η απλή προσποιητή αδελφικότητα όπως συμβαίνει με το χριστιανισμό. Σερ Λάουντερ Μπρούντον, Αγγλία Το Ισλάμ και μόνο προσφέρει λύσεις στα σημερινά προβλήματα. Για το δυτικό μυαλό, ο κύριος λόγος προσέλκυσης στο Ισλάμ πρέπει να είναι η απλότητά του. Σίγουρα υπάρχουν και κανένα δυο άλλες επεπιθήσεις που είναι το ίδιο εύκολα προσεγγίσιμες, μα δυστυχώς τους λείπει η ζωτικότητα της πίστης του προφήτη, αυτών, και η πνευματική και ηθική ανύψωση που προσφέρει. Το Ισλάμ πρέπει επίσης να γίνει ελκυστικό και από την άποψη τη ανοχή, Παραδόξως, η έλλειψη τέτοιας ανοχής στο χριστιανισμό αφύπνισε το πρώτο ενδιαφέρον μου για το Ισλάμ. «Οι εκκλησίες είναι πλήρως ανίκανες να καταπολεμήσουν τα σημερινά προβλήματα. Το Ισλάμ και μόνο προσφέρει τη λύση». Τζον Φισέρ, Νιουκάσσελ Το Ισλάμ πάντα με έλκυε και λόγω της απλότητάς του και λόγω της αφοσίωση των οπαδών του. Από τη στιγμή που υιοθέτησα το Ισλάμ ως θρησκεία μου, Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο καμπή τη ζωή μου και για να το υποστηρίξω αυτό θα σα δώσω μια ιδέα ω προς το γιατί έγινα μουσουλμάνος. Υπέβαλα τον εαυτό μου σε μια αυτοψυχανάλυση. Το Ισλάμ πάντα με έλκει και λόγω τη απλότητά του και λόγω τη αφοσίωσης των οπαδών του. Διδάχθηκα να θεωρώ όλε τι θρησκείε εκτό από το χριστιανισμό ω βλάσφημε και του οπαδού του ω αλόθρισκου. Το Ισλάμ μου προσέφερε μία πολύ πρακτική μέθοδο κατάρριψης του φράγματος του ηλισμού με έναν από τους πέντε πυλώνες της πίστης, δηλαδή την προσευχή. Η μουσουλμανική προσευχή με διατηρεί πάντα σε εγρήγορση για το καθήκον μου προς τον Αλλα, την ψυχή μου και τα υπόλοιπα πλάσματα. Λάγνερ Ρεμράφ Η αγνότητα και η απλότητα της Ισλαμικής πίστης και η ξεκάθαρη αλήθεια της Ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για μένα. Η αγνότητα και η απλότητα της Ισλαμικής πίστης, η ελευθερία της από το δόγμα και την ιεροκρατία και η εμφανής αλήθεια της ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για μένα. Η ειλικρίνεια των μουσουλμάνων επίσης είναι σπουδαίοτερη από ό,τι έχω δει στους χριστιανούς. Ακόμα μία ομορφιά του Ισλάμ είναι η ισότητά του. Μόνο το Ισλάμ έχει πραγματική ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και καμία άλλη θρησκεία δεν έχει κάτι παρόμοιο. Η πίστη του Ισλάμ φέρνει την ενότητα. Η ντυν, θρησκεία, τρόπος ζωής, του Ισλάμ είναι επίσης η καθαρότερη θρησκεία του κόσμου, αφού οι μουσουλμάνοι πρέπει να πλένουν τα εκτεθειμένα μέρη του σώματός τους πέντε φορές την ημέρα, μία πρακτική που δεν βρίσκεται σε καμία άλλη θρησκεία στον κόσμο. Στο Ισλάμ βρήκα την αληθινή πίστη την οποία αναζητούσα τόσο καιρό. Αφιέρωσα μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου μου σε μία λεπτομερή έρευνα μια αγγλικής μετάφραση του Κορανίου και ταυτόχρονα διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας κάποια από τα λόγια του προφήτη Μοχάμαντ δεν μπορούσα παρά να δω εκεί επιτέλους ότι στο Ισλάμ είχα βρει την αληθινή πίστη που αναζητούσα τόσο καιρό. Θα ήθελα να πω ότι είμαι σίγουρο ότι εάν οι άνθρωποι σε αυτήν και σε άλλε δυτικέ χώρε μπορέσουν να εκτιμήσουν το πλήρε νόημα του Ισλάμ και τι αυτό σημαίνει, ο αριθμό των μουσουλμάνων θα φουσκώνει καθημερινά. Μόνο που δυστυχώ υπάρχει τεράστια παρανόηση στα μυαλά πολλών ελεύθερων στοχαστών και άλλων που παραμένουν προσκολλημένοι στο παλιό του δόμα απλά και μόνο επειδή απαιτείται το ηθικό κουράγιο να εγκαταλείψουν την πίστη τους με τις αρχές της και να ασπαστούν το Ισλάμ. Walker Williams Ασπάστηκα το Ισλάμ γιατί ταιριάζει πολύ καλά με τις δικές μου ιδέες. Κάποιος γίνεται καλύτερος χριστιανός ή εβραίος μέσω του δρόμου του Ισλάμ παρά μέσω οποιοδήποτε άλλου δρόμου που υποστηρίζεται από τους χριστιανούς και τους εβραίους σήμερα. Στο Ισλάμ υπάρχει ανοχή και αναγνώριση μιας παγκόσμιας αδελφότητας. Έτσι, μπορώ να πω ότι ασπάστηκα το Ισλάμ γιατί ταιριάζει τόσο καλά με τις δικές μου ιδέες για τον Αλδά και για το όμορφο σχέδιό του. Είναι η μόνη πίστη που μπορώ στα αλήθεια να καταλάβω. Πράγματι, τέτοια είναι η απλότητα και η ομορφιά του που ακόμα και ένα παιδί μπορεί να το κατανοήσει. Αμίνα Λε Φλέμιγκ. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία που αναζητούσα. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία που αναζητούσα από τα παιδιά μου χρόνια. Το μυαλό μου ήταν εντελώ ανικανοποιητό με τι χριστιανικέ διδασκαλίε μέχρι που ήμουν αρκετά μεγάλη ώστε να αποκτήσω ανεξαρτησία σκέψης, ώστε να τις αποτινάξω. Ήρθα σε επαφή με την αληθινή θρησκεία του Ισλάμ. Ενδιαφέρθηκα για το Ισλάμ, ο βασικό τόνο του οποίου είναι η απλότητα, για παράδειγμα η πίστη στο μονοθεϊσμό. Γι' αυτό με προσέλκυσε. Η θρησκεία του Ισλάμ μου έχει προσφέρει ειρήνη και ευτυχία, τέτοια που δεν είχα ποτέ. Τζοαν Φάτιμα Αν η Βρετανία και η Ευρώπη ασπάζονταν το Ισλάμ, θα ήταν και πάλι ισχυρές δυνάμεις στον κόσμο. Δεν υπάρχει εκδοχή του χριστιανισμού που να είναι πραγματικά ικανοποιητική. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι λόγω τη πτώση του Αδάμ και τη Εύα, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται στην κατάσταση του προπατορικού αμαρτήματο και έτσι είναι ανίκανοι να κερδίσουν τον παράδεισο με τι δικέ του πράξει. Οι μουσουλμάνοι, ωστόσο, δεν πιστεύουν ότι οι άνθρωποι τιμωρούνται για την αμαρτία του Αδάμ και τη Εύα. Πιστεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται αθώοι και μπορούν να χάσουν την ελπίδα του για τον παράδεισο μόνο μέσω των δικών του αμαρτιών όταν είναι αρκετά μεγάλοι για να είναι ένοχοι ή για σκόπιμε κακέ πράξει. Αν η Βρετανία και η Ευρώπη ασπάζονταν το Ισλάμ, θα ήταν και πάλι ισχυρέ δυνάμει του κόσμου. Οι Βρετανοί και οι Ευρωπαίοι Μουσουλμάνοι είναι από του καλύτερου. Fr. Fesoui, Αγλία. Εν συντομία, απόψεις νέων Μουσουλμάνων για το Κοράνιο. Το Κοράνιο Περιέχει ό,τι απαιτεί περισσότερο κάθε ψυχή. Από τη νεαρή ηλικία μου εντυπωσιάστηκα πολύ με τον Ισλαμικό πολιτισμό σε όλες τις πτυχές του, την ποιήση και την αρχιτεκτονική του και πολύ συχνά έλεγα στον εαυτό μου ότι ένας λαός που θα έδινε στον κόσμο τέτοιον τεράστιο θησαυρό ομορφιάς και σημασίας σε κάθε παρακλάδι του πολιτισμού πρέπει επίση να έχει πετύχει τα υψηλότερα επίπεδα και στη φιλοσοφία και στη θρησκεία. Πάνω στον ενθουσιασμό μου για το Ισλάμ άρχισα να ψάχνω και να μελετώ όλες τις θρησκείες από τις πιο αρχαίες μέχρι αυτέ της σημερινής εποχής, συγκρίνοντάς τη μία με την άλλη και υποβάλλοντάς τες σε πολύ ισχυρή κριτική. Σιγά σιγά πίστηκα ότι οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στην αληθινή θρησκεία και ότι το Κοράνιο περιείχε ό,τι απαιτεί ως επιτοπλή στον μία ψυχή για την πνευματική ανύψωσή της. Κόμις Ιταλία. Μελέτησα μια μουσουλμανική μετάφραση των ενιών του Κορανίου και έμεινα καταπληκτος διαβάζοντας τόσο εβγενή διδάγματα και τόσο επνευσμένα εδάφια. Μελέτησα μια μουσουλμανική μετάφραση του Κορανίου και έμεινα καταπληκτος διαβάζοντας τα τόσο εβγενή διδάγματα και τα τόσο εμπνευσμένα εδάφια του, τόσο σοφές και πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή ζωή. Με έκανε να αναρωτιέμαι γιατί είχα διδαχθεί ότι ο Μοχάμμαντ ήταν ψευδοπροφήτης και γιατί δεν είχα ακούσει νωρίτερα για την αλήθεια αυτή της εκπληκτικής θρησκείας. Το Ισλάμ, αν ακολουθηθεί ειλικρινά, πρέπει να φέρει την ειρήνη στο μυαλό και στο σώμα, αυτήν την ειρήνη που χρειάζεται ο κόσμος και να δημιουργήσει μια τέλεια κοινωνική τάξη. Χασάν Ματθέος το Κοράνιο είναι γεμάτο αλήθειες και οι διδασκαλίες του είναι τόσο πρακτικές και ελεύθερες από δογματικές δοξασίες και μυστήρια. Ως δρόμο ο καθολικός είχα την ευκαιρία να μελετήσω την καθολική πίστη εκτεταμένα. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να πείσω τον εαυτό μου ότι ο καθολικισμός ήταν η μόνη αληθινή πίστη, μα αλλήμωνο. Τα μυστήρια του, τα δόγματά του και τα υποχρεωτικά πρέπει του στην πίστη δεν μου επέτρεπα να ησυχάσω. Ξεκίνησα την αναζήτησή μου για την αλήθεια και αφοσιώθηκα σε αυτήν για πολλά χρόνια, σιωπηλά. Στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό βρήκα τόσο κενές θέσει που η μόνη μου εναλλακτική ήταν πια να μελετήσω το Ισλάμ. Κάποια εποχή ένιωθα μεγάλη αποστροφή για το Ισλάμ. Δεν είχα μουσουλμάνους φίλους γιατί το Ισλάμ ήταν τόσο αποθετικό για μένα που δεν ήθελα να έχω την παραμικρή επαφή με του οπαδούς του. Δεν είχα ιδέα ότι βιβλία για το Ισλάμ. Θα με έκαναν έναν καινούριο άνθρωπο. Άρχισα να τηρώ διακά, όλο και περισσότερο τις υπέροχε διδασκαλίες του Ισλάμ, που δεν άργησα πολύ να εισέλθω σοβαρά σε αυτό. Άρχισα να αγαπώ το Ισλάμ λόγω του ίσχιου και μη μυστήριου δρόμου του. Είναι σαφές και απλό και όμως τόσο πλήρες από βαθιές μελέτες που σύντομα ένιωθα ότι το αναπόφευκτο πλησίαζε. Το Κοράνιο, κάποια εδάφια που διάβασα, απλώς με συγκλώνησαν γιατί είχα την ιδέα ότι δεν υπήρχε τίποτα που να μπορεί να ενοντιωθεί στη βίβλο. Ανακάλυψα ωστόσο ότι πλανιόμουν πλάνοι νυκτρά. Πράγματι, το Κοράνιο είναι τόσο γεμάτο αλήθειες και οι διδασκαλίες του είναι τόσο πρακτικές και ελεύθερες από δογματικές δοξασίες και μυστήρια, που μέρα με την ημέρα οδηγούν στη θρησκεία της ειρήνης και της αγάπης, που είναι, στα αλήθεια, το Ισλάμ. Μούμιν Αμπν Αρραζά Σέλια και Ηλάνη-Σριλάνκα. Στο κατόφλι του Ισλάμ. Γιατί ασπάστηκα το Ισλάμ? Γιατί ασπάστηκα το Ισλάμ? Η μόνη πιστική απάντηση που θα μπορούσα να δώσω... είναι ότι ο παντοδύναμος Αλλά με τη δόξα του... με βοήθησε να παραδεχτώ την ύψιστη αλήθεια... και να μαρτυρήσω τη μέγιστη πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Γνωρίζω πλήρως ωστόσο ότι η ανθρώπινη φύση και προδιάθεση αρνούνται να πιστούν σε κάποια γεγονότα και πραγματικότητες χωρίς ικανοποιητικέ αποδείξεις και ισχυρά επιχειρήματα. Έχοντας στο μυαλό μου την ανθρώπινη φύση, αισθάνομαι ότι η απάντησή μου δεν θα ικανοποιήσει όσους δεν κλείνουν ή δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον προ την αναζήτηση της αλήθειας, ούτε εκείνους τους οποίους δεν έχει ξημερώσει ακόμα το φως της αλήθειας. Δεν μου μένει λοιπόν καμία εναλλακτική, Παρά να καταφύγω στην καταγραφή κάποιων από τους λόγου και τι αιτίε που με οδήγησαν να ασπαστώ το Ισλάμ και να παραμείνω σε αυτό. Ενώ μένω σε μια Ευρωπαϊκή κοινωνία, εκφράζω τη χαρά και τον ενθουσιασμό μου για το ότι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτέ τι κοινωνίε δεν αλλάζουν τη θρησκεία του, ούτε αποκλίνουν από την πίστη του για χάρη οικονομικών, πολιτικών ή κοινωνικών πειρασμών, ούτε σπέβδουν να ασπαυστούν καμία θρησκεία αν αυτή δεν λειτουργεί ω ισχυρό κίνητρο και αποτελεσματικός παράγοντας για να ανοίξει τις καρδιές τους και να παράγει πνευματική ηρεμία. Εδώ λοιπόν, αν κάποιος σκεφτεί, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πράξη μου ή γενικά η πράξη πραξη οποιουδήποτε ατόμου στην κοινωνία της Ευρώπης, του ασπασμού του Ισλάμ, δεν στοχεύει στο οικονομικό ή το κοινωνικό όφελος. Μάλλον το αντίστροφο συμβαίνει. Πρώτον, Εμεί οι άνθρωποι των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών δεν αποδίδουμε σημασία στα θρησκευτικά ζητήματα. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιο από την κοινωνία τη Ευρώπη που μοιάζεται για τη θρησκεία, ο στόχο ενό τέτοιου ατόμου δεν είναι παρά να βρει το Θεό. Έτσι, το δικό μου ενδιαφέρον για το Ισλάμ δεν σήμαινε τίποτα παραπάνω από την αναζήτηση της αλήθεια και τη κατεύθυνση για ορθή σκέψη. Μία επιθυμία αναζήτηση τη αλήθεια άναψε στην καρδιά μου. Ένας πόθος για την έβρεση της αλήθειας ξύπνησε μέσα μου. Τότε ήταν που είδα ότι είχαν αναπτυχθεί και μεγαλώσει στη φαντασία και τη μνήμη μου πολλές αμφιβολίες και επιφυλάξεις για τις χριστιανικές πεποιθήσεις και τα θεμελιώδη δόγματά τους. Ταυτόχρονα, το έβρος του χριστιανισμού έμοιαζε να μην φτάνει στο να παρέχει αντίσταση και προστασία ενάντια σε αυτές τις αμφιβολίες και επιφυλάξει. Ο χριστιανισμός συνήθιζε να πιέζει έτσι ώστε όλα τα δόγματά του να πιστεύονται χωρίς αποδείξεις και επιχειρήματα. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, η καρδιά μου δεν κλείνει στο να πιστέψει τη χριστιανική πεποίθηση ότι ο παντοδύναμος Αλπά έστειλε τον προφήτη Ιησού Χριστό για όλον τον κόσμο ως εξηλεωτή για τις αμαρτίες όλων των δούλων του Αλπά. Επίσης, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ολόκληρη η ολόκληρη ανθρωπότητα είχε αμαυρωθεί με αμαρτία συμπεριλαμβανωμένης της ανυπακοής και ότι όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας συγχωρέθηκαν μετά τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Αισθάνθηκα επίσης ότι ο Αδάο ο ίδιος κατέχει αναπόφευκτα όλη τη δύναμη για να σώσει τους δούλους του και να τους κρατήσει μακριά από το να διαπράξουν αμαρτίες και εγκλήματα. Αισθάνθηκα επίση ότι είναι ο δημιουργός των πάντων και μπορεί να συγχωρέσει μόνος του τι αμαρτίε των δούλων του χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε εξήγηση. Έτσι, ο Παντοδύναμος Αλά δεν έχει ανάγκη από καμία εξήγηση για να συγχωρέσει τι αμαρτίε των δούλων του. Ακόμα, αισθανόμουν ότι η πίστη της χρήση των προφυτών ως λύτρα για τις αμαρτίε όλη της ανθρωπότητας είναι εισάξια και παρόμοια, Θεός φυλάξει, με την απόδοση κινήτρων κακοβουλίας και αδικίας στον Παντοδύναμο Αλά. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος μπορεί να διαπράξει αμαρτίες και εγκλήματα χωρίς δισταγμό και εμπόδιο. Όποτε εξέφραζα αυτές τις αμφιβολίες σε κάποιον χριστιανό, λόγιο ή ιερέα, με συμβούλευε να διώξω από το μυαλό μου αυτές τις αμφιβολίες και με υποκινούσε στο να αποδέχομαι αυτές τις πεπιθήσεις του χριστιανισμού χωρίς καμία επιφύλαξη. Με πίεζαν στενά να αποκηρύξω την ιδέα ότι δεν είναι πιστικές έτσι ώστε αυτές οι αμφιβολίες και οι απόψεις να μην αυξηθούν και ευδοκιμήσουν στο μυαλό μου. Η επιθυμία μου για την αναζήτηση της αλήθειας μεγάλωνε συνεχώς, μέχρι που έφτασα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο που αρνείται όλη την πίστη και τους αποκαλυμμένους νόμους. Εκείνες τις ημέρες είχα την ευκαιρία να συναντήσω έναν θρησκευόμενο και ικανό μουσουλμάνο, ο οποίος παρόλο που είχε γοητευθεί από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, Δήλωνε περίφανα ότι ήταν μουσουλμάνος. Δήλωνε ότι μέσω των ευλογιών του Ισλάμ απολάμβανε την ευτυχία της καρδιάς και την πνευματική αγνότητα. Από την άλλη πλευρά, ένα περίεργο αίσθημα αποστροφής ενάντια στο όνομα της θρησκείας, του Ισλάμ, βρισκόταν στην καρδιά μου. Αυτή η επιβεβαίωσή του γέμισε την καρδιά μου με ένα αίσθημα έκπληξης και πνίγηκα σε μία θάλασσα σκέψεων. Υπάρχει κάποια θρησκεία που να παρέχει ευαρέστηση στην καρδιά και πνευματική ειρήνη σε εκείνους που την ακολουθούν. Αυτή η ιδέα με όθησε να μάθω για το Ισλάμ και τις πρακτικές του. Τώρα ισχυρίζομαι με τη γνώση από τις μελέτες μου ότι το Ισλάμ είναι η αθάνατη θρησκεία του Αλλα, που έχει την ικανότητα να συναρπάσει τις καρδιές εκείνου που υποτάσσονται σε αυτήν. Τους βοηθά σε όλες τις υποθέσεις και τις δυσχέριες τους αφαιρεί κάθε αμφιβολία και καχυποψία που εγείρεται στις καρδιές των ανθρώπων από τις διδασκαλίες και τις πεπιθήσεις άλλων θρησκειών. Μία από τις πιο σημαντικές διδασκαλίες του Ισλάμ που επηρέασε την καρδιά μου είναι ότι δεν καλεί τον άνθρωπο να υποταχθεί σε αυτήν χωρίς σκέψη και στοχασμό. Αντίθετα, ο άνθρωπος καλείται να σκεφτεί και να στοχαστεί βαθιά και καθαρά, και να ζυγίσει κάθε Ισλαμική πεποίθηση στην κλίμακα της κατανόησης και της σοφίας, πριν την αποδεχτεί. Στο Ισλάμ, ο Αλά ο παντοδύναμος, είναι η πηγή της δικαιοσύνης. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ο Αλά να καταστήσει κανέναν άνθρωπο λύτρα για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με την Ισλαμική πίστη, ο Αλλα, ο παντοδύναμος, κατέχει όλες τις αιώνιες και είναι ιδιότητες από κάθε έλλειψη και ελάτομα. Γι' αυτόν τον λόγο, το Ισλάμ θεωρεί ότι αυτή η έννοια είναι αντίθετη με τη σοφία και πέρα από τη λογική αντίληψη, ότι ο Λάου Παντοδύναμος έχει εναποθέσει στον άνθρωπο την ελευθερία να διαπράττει αμαρτίες ή όχι, του έχει δώσει την πλήρη ελευθερία να επιδίδεται ή όχι σε εγκλήματα. Αυτέ είναι λοιπόν οι αιώνιες διδασκαλίες του Ισλάμ, που καθάρισαν το μυαλό μου από την τάση να μισεί τη θρησκεία και τους θρησκευτικού κανόνε. Με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η θρησκεία είναι ένα μόνιμο, ανεξάρτητο νομικό κώδικα που εξασφαλίζει για τον άνθρωπο παντοτινή ευημερία, αιώνια τιμή και ατέλειωτη νίκη και θρίαμβο. Σε αυτό το σημείο, από τη μία πλευρά προέβη μια εκτεταμένη, εντατική και αναλυτική μελέτη του Ισλάμ από την οπτική τη στήριση του νόμου τη ζωή. Από την άλλη, εστίασα την προσοχή μου στο ερώτημα: Πώς παρέχει το Ισλάμ στον άνθρωπο ειρήνη του μυαλού και ηρεμία του εαυτού στη σύγχρονη εποχή, στην οποία κάθε μέρα εμφανίζονται νέα προβλήματα και σύγχρονα ζητήματα. Έτσι, όταν η καρδιά μου ησύχασε και ο Αυτός μου ηρέμησε και από τις δύο κατευθύνσεις, ασπάστηκα το Ισλάμ. Λόγω έλλειψη χώρου, δεν είναι δυνατόν να εκφράσω όλε τι εντυπώσει και τα συναισθήματα που έλαβε το μυαλό μου. Είναι ωστόσο απαραίτητο να ξεκαθαρίσω τα μαθήματα που μου ενέπνευσε το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι που οδηγεί ολόκληρη την ανθρωπότητα προς το σκοπό της δημιουργίας της και την καθοδηγεί στην επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων. Μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης και της ασφάλειας στην ανθρώπινη κοινωνία. Ιδρύει δεσμού αδελφικότητας και ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, και εξαφανίζει όλες τις διαφορές και τις διαμάχες συμπεριλαμβανομένων εκείνων του χρώματος, της φυλής και της εθνικότητας. Σώζει τον άνθρωπο από την κοινωνική και οικονομική εκμετάλλευση και από όλες τις άλλες μορφές της φιλετικής διάκρισης. Τον οδηγεί σε ένα τεράστιο εύρος ορθής καθοδήγησης και σε έναν δρόμο ενοποιημένο και ίσο. Το Ισλάμ όχι μόνο αντιτίθεται στη στασιμότητα και την επιδίνωση της ζωής, μα καλεί επίσης όλη την ανθρωπότητα στο να πετύχει την πρόοδο και την ανάπτυξη. Επιτρέπει στο άτομο να κερδίζει χρήματα και πλούτο και να επιτυγχάνει βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη. Του δίνει το δικαίωμα να έχει εισόδημα και ανταμοιβέ, αρκεί αυτές οι δραστηριότητες να είναι νόμιμες και όχι παράνομες. Έτσι, το Ισλάμ είναι πλήρης και ολοκληρωτική εξέλιξη. Αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της επανάστασης και της τελειότητας. Είναι μια πίστη που προχωρά, μαζί με ολόκληρη την ανθρωπότητα, στην ορθή και την ίσια κατεύθυνση, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι μέλος μιας διεθνούς κοινωνίας, κατανοεί τα καθήκοντά του και ενδιαφέρεται και φροντίζει για τις απαιτήσεις της ζωής. Όταν περίπου πριν 10 χρόνια ασπάστηκα το Ισλάμ, η ειρήνη και η ηρεμία επέστρεψαν στην αποσπασμένη, προβληματική και αποκλίνουσα φύση μου. Δόξα, ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στον Αλλα για το ότι απολαμβάνω μία ζωή πλήρη από ευτυχία και ικανοποίηση. Δόκτορ Abdal Karim Ο ασπασμός μου στο Ισλάμ Ως ιατρός και απόγονος μίας γαλλικής καθολικής οικογένειας, η ίδια επιλογή του επαγγελματό μου μου έδωσε μια αυστηρά επιστημονική κουλτούρα που λίγο με προετοίμασε για μια μυστικιστική ζωή. Όχι ότι δεν πίστευα στον Αλλά, μα τα δόγματα και οι τελετουργίες του χριστιανισμού γενικότερα και του καθολικισμού πιο συγκεκριμένα, δεν μου επέτρεπαν ποτέ να αισθανθώ την παρουσία του. Έτσι, το αίσθημά μου για τον έναν και μοναδικό Θεό απαγόρευε την αποδοχή από μέρου μου του δόγματος της Αγία Τριάδας, και κατά συνέπεια τη θεότητα του Ιησού Χριστού Χωρίς να γνωρίζω ακόμα το Ισλάμ ήδη πίστευα στο πρώτο μέλος της μαρτυρίας «Λαϊλάχα ίλα Αλλα» δεν υπάρχει άλλος Θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλα και στα εδάφια του Κορανίου Έτσι, αυτός ήταν από τους πρώτους μεταφυσικούς λόγου για να ασπαστώ το Ισλάμ Με οδήγησαν επίσης και άλλοι λόγοι στο να το κάνω για παράδειγμα, η άρνησή μου να αποδεχτώ τους καθολικούς ιερείς, οι οποίοι λίγο πολύ ισχυρίζονται πως έχουν εκ μέρου του Θεού τη δύναμη να συγχωρούν τις αμαρτίες του ανθρώπου. Επιπλέον, ποτέ δεν μπορούσα να αποδεχτώ τη χριστιανική τελετή της Θείας Κοινωνίας μέσω του Θείου Άρτου που αναπαριστά το σώμα του Ιησού Χριστού, ένα δόγμα που μου μοιάζει να ανήκει σε τοτεμιστικές πρακτικές πρωτόγωνων ανθρώπων όπου το σώμα του το TEM, το ταμπού των ζωντανών έπρεπε να καταναλωθεί μετά το θάνατό του ώστε να αφομοιωθεί καλύτερα η προσωπικότητά του. Ακόμα ένα σημείο που με έστειλε πιο μακριά από το χριστιανισμό ήταν η απόλυτη σιωπή του για τη σωματική καθαριότητα ειδικά πριν τις προσευχές που πάντα μου φαινόταν προσβολή εναντίον του Αλδά. Γιατί όπως μας έχει δώσει ψυχή, μας έχει δώσει και σώμα και έτσι δεν έχουμε το δικαίωμα να το παραμελούμε. Η ίδια συγγύτη Ρήτε και αυτή τη φορά αναμεμειγμένη με εχθρότητα όσον αφορά τη φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, ενώ ως προς αυτό το σημείο το Ισλάμ μου φαινόταν η μόνη θρησκεία συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Το βασικό και καθοριστικό στοιχείο του ασπασμού μου του Ισλάμ ήταν το Κοράνιο. Ξεκίνησα να το μελετώ πριν τον ασπασμό μου με το κριτικό πνεύμα του δυτικού ανθρώπου του πνεύματος και χρωστάω πολλά στο εκπληκτικό έργο του κυρίου Μάλικ νάμπι με τίτλο Le fenomen το κορανικό φαινόμενο που με έπεισε ότι είναι πραγματικά θεϊκά αποκαλυμμένο. Υπάρχουν συγκεκριμένα εδάφια σε αυτό το βιβλίο, το Κοράνιο, που αποκαλύφθηκε περισσότερο από 13 αιώνε πριν, που διδάσκουν ακριβώς τις ίδιες έννοιες με τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες. Αυτό σίγουρα με προσιλήτησε στο δεύτερο μέρος της μαρτυρίας, «Μοχάμανταν Ρασούλου Αλά. Ο Μοχάμαντ είναι ο αγγελιαφόρος του Αλδά. Αυτός ήταν ο λόγος που με έκανε να παρουσιαστώ στο τζαμί στο Παρίσι, όπου μαρτύρησα την πίστη μου στο Ισλάμ. Είμαι πολύ χαρούμενος με την καινούργια πίστη μου και δηλώνω ξανά. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλδά και ο Μοχάμαντ είναι ο δούλος και ο αγγελιαφόρος του Αλδά. Σελμάν Μπενουάς, Γαλλία. Τι με οδηγήσε στον ασπάστο το Ισλάμ; Ο καθηγητής Arthur Allison είναι ο επικεφαλής του τμήματος ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Για αρκετά χρόνια ήταν πρόεδρος της Βρετανικής Κοινωνίας Ψυχολογικών και Πνευματικών Σπουδών. Στην πορεία της μελέτης του για τις θρησκείες γνώρισε το Ισλάμ. Όταν όμως σύγκρινε το Ισλάμ με τις άλλες θρησκείες και δόγματα που είχε μελετήσει, Βρήκε ότι τέριαζε με την έμφυτη φύση του και ικανοποιούσε τις απαιτήσει του. Κλήθηκε στην πρώτη Ισλαμική Διεθνή Διάσκεψη για την Ιατρική Πρωτοπορία που διεξήχθη στο Κάιρο από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1985 υπό την αιγίδα του Αιγυπτιακού Ιατρικού Συνδικάτου. Στη διάσκεψη παρουσίασε μία έρευνα για τις ψυχολογικές και πνευματικές μεθόδους θεραπείας υπό το φως του Κορανίου και επίσης ακόμα μία εργασία που αφορούσε τον ύπνο και το θάνατο υπό το πρίσμα του εδαφίου 42 της Σούρα Αζούμαρ 39 την οποία παρουσίασε σε συνεργασία με τον δόκτωρα Μοχάμαντι Γιάχια Σάραφη. Τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν σε εκείνη τη διάσκεψη του άνοιξαν τα μάτια. Στην τελευταία μέρα ομιλιών της διάσκεψης, στην οποία παρευρέθη ο επικεφαλής του Αλ-Αχζαρ Τζαντ-Αλ-Χακ, Αιγύπτιος Υπουργός Αουκαφ, ο Δ. Μοχάμαντ Αχμάντι και ο Δ. Μοχάμαντ Γιάχια Σάραφη και υπό την παρουσία εκπροσώπων του Τύπου και Τηλεοπτικών Ανταποκριτών, ο καθηγητής Άρθουρ Άλισον δήλωσε ότι το Ισλάμ είναι η θρησκεία της αλήθεια και της φύσης με την οποία ο Έπειτα προέφερε τις δύο μαρτυρίες, Σαχάντα Ντάιν, λέγοντας «Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλα και ότι ο Μοχάμαντ είναι ο προφήτης του Αλλα». Σε μία συνέντευξή του, που έδωσε στην εβδομαδιαία αραβική εφημερίδα εφημερίδα Al-Muslimun του Λονδίνου, αφηγήθηκε την ιστορία του ασπασμού του, του, του Ισλάμ, λέγοντας Κατά την πορεία έρευνα μου στη φυσιολογία και στα σχετικά θέματα ως πρόεδρος της Βρετανικής Κοινωνίας Ψυχολογικών και Πνευματικών Σπουδών, ήρθα σε επαφή με τις θρησκείες. Μελέτησα τις θρησκείες του Ινδουισμού, του Βουδισμού και κάποιες άλλες θρησκείες και δόγματα. Όταν μελέτησα το Ισλάμ, το σύγκρινα με τις άλλες θρησκείες. Κατά τη διάσκεψη για την ιατρική πρωτοπορία στο Κοράνιο, συνειδητοποίησα ότι η διαφορά ήταν τεράστια. Έπειτα. Πίστηκα ότι το Ισλάμ είναι η καταλληλότερη θρησκεία που ταιριάζει στην έμφυτη φύση και στο χαρακτήρα μου. Στην καρδιά μου αισθανόμουν ότι υπάρχει ένας Θεός που ελέγχει το σύμπαν. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Επομένως, όταν μελέτησα για το Ισλάμ ανακάλυψα ότι δεν αναιρούσε τη λογική και την επιστήμη. Έτσι, πίστεψα ότι ήταν η θρησκεία που αποκαλύφθηκε από τον Αλβά. Καθώς είδα την αλήθεια, προέφερα τις δύο μαρτυρίες. Τη στιγμή που το έκανα, κατακλείστηκα από ένα παράξενο και το συνέστημα άνεσης και ικανοποίηση. Καθηγητής Arthur Αλισον. Γιατί ασπάστηκα το Ισλάμ? Μεγάλωσα με τη θρησκεία της Εκκλησίας της Αγγλίας και δύσκολα θυμάμαι κάποια Κυριακή που να μην ήταν Αγγλική Κυριακή. Κάτι που είναι, ή τουλάχιστον έγινε, θεσμό σε τούτη τη χώρα. Επίσης, ήταν μία μέρα που συνεχώς σου έλεγα να μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Σε να αυστηρά όταν ήσουν άτακτος την Κυριακή, λες και ήταν χειρότερο να το κάνεις την Κυριακή παρά κάποια άλλη μέρα. Το πρωί η εκκλησία ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε κανείς. Και όταν ξεκίνησα να διαφωνώ με κάποια σημεία που συνδέονταν με το χριστιανικό δόγμα ή να αμφισβητώ την ακρίβειά του, όχι μόνο δεν υπήρχε κανεί που να μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσει μου, μα μου έλεγαν ότι είναι λάθο να κάνω ερωτήσει. Μου είπαν ότι ο Θεό είχε γράψει τη βίβλο, μα όταν ρωτούσα αν την έγραψε με στυλό, πού ήταν το πρωτότυπο κείμενο και αν τον είχε ήδη δει κανεί να το κάνει, τέτοιε ερωτήσει προκαλούσαν ευσεβή τρόμο στο μυαλό της γκουβερνάντα μου. Δεν ήταν μόνο βαρετό, αλλά εξαιρετικά ενοχλητικό για μένα να πρέπει να ακολουθώ μια θρησκεία. Που από τι ίδιε τις, τις ρίζε τη ήταν εντελώ παράλογη και απίθανη. Όχι μόνο ήθελα να αγαπάω το Θεό που λάτρευα, μα είχα και τεράστιο ενδιαφέρον για αυτόν και μεγάλη επιθυμία να μάθω περισσότερα για αυτόν, το πώς είναι πραγματικά. Δεν μπορούσα ποτέ να συμφιλειωθώ με την ιδέα ενό παντοδύναμου και παντελεήμωνα Θεού, ο οποίο επιτρέπει στον ιό του έναν τόσο ατιμοτικό και θάνατο, ω μέσο για να σώσει τον κόσμο. Γιατί το ίδιο το γεγονός της Σταύρωσης μου απέδειξε ότι ένας τέτοιο Θεός που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να είναι ούτε παντοδύναμος ούτε παντελεήμων. Αν ήταν παντοδύναμος, δεν θα υπήρχε η ανάγκη για αυτό να ζητήσει τη βοήθεια κανενός άλλου, ανθρώπου ή θείου, και αν ήταν παντελεήμων, δεν θα επέτρεπε με τη θέλησή του κάποιον εντελώς αθώο άνθρωπο να υποφέρει για τις αμαρτίες που διέπραξαν άλλοι άνθρωποι. Όχι μόνο αυτό. Μα έφτανε να κοιτάξω γύρω μου τι αμαρτίες και τι κακέ πράξει στον κόσμο για να δω ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε σωθεί από το θάνατο ενό αθώου ατόμου. Και συζητώντα αυτό με του ανθρώπου, ανακάλυψα ότι οι μισοί από εκείνου που δήλωναν χριστιανοί δεν πίστευαν στα αλήθεια όλα όσα θα έπρεπε να πιστεύουν, μα κρατιόντουσαν στον χριστιανισμό γιατί ήταν πιο εύκολο να μην αλλάξουν ή να μην μπουν στον κόπο να σκεφτούν μόνοι του. Τα απογεύματα τη Κυριακή. Τα περνούσα υποχρεωμένοι να μάθω την κατήχηση ή έναν ύμνο απ' έξω. Πόσο καλύτερα θα ήταν αν μου έλεγαν μια πραγματική και εξευγενιστική αλήθεια για το δημιουργό μου, αντί να με αναγκάζουν να παπαγαλίζω του κανόνε του δόγματο στο οποίο δεν πίστευα. Ανακουφίστηκα που δεβαφτίστηκα, γιατί αυτό μου φαινόταν το αποκορύφωμα του όλου πράγματο. Μισούσα τι λέξει σώμα και αίμα Χριστού. Παρόλο που στην πρωτεσταντική πίστη εννοούνται αλληγορικά και θεωρητικά και όχι ως το πραγματικό σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού όπως εννοείται στην Καθολική Εκκλησία. Η ιδέα των μυστηρίων με ανησυχούσε πολύ, μα είχα αποφασίσει μυστικά ότι δεν θα βαπτιστώ ποτέ. Αργότερα τα απογεύματα των Κυριακών τελειώναμε με του ύμνους και το «να αρνούσουν να πας και να συμμετάσχει και να του τραγουδήσεις» θεωρούταν μεγάλη ανυπακοή. Η μόνη εναλλακτική ήταν να πα για ύπνο, αν δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί σωστά, όπω οι άλλοι. Έτσι, η Κυριακή ήταν μια μεγάλη μέρα που περνούσε ανιαρά και ήταν τέτοιο το ζόρι με τι κυριακάτικες εκφράσει, την Κυριακάτικη συμπεριφορά, τι κυριακάτικες ασχολίε, το τραγούδι των ύμνων και την Εκκλησία, που συχνά κατέληγε η συμπεριφορά μου να είναι χειρότερη από ό,τι σε μια κανονική μέρα τη εβδομάδα. Η Αγία Γραφή πάντα από καρδιά δεν μου άρεσε. Δεν μου έδωσε ούτε την άνεση, ούτε την παρηγοριά, ούτε τη μικρότερη βοήθεια. Όταν μεγάλωσα, την έβρισκα τόσο γεμάτη αντιφάσεις, παράξενους μύθους και απιθανότητες που κάποιος μόνο μπορεί να αισθάνεται αηδία και θλίψη αντί να τον βοηθήσει και να τον παρηγορήσει. Εκείνοι που θα έπρεπε να είναι σε θέση να την ερμηνεύσουν, οι κληρικοί για παράδειγμα, απέτυχαν εντελώς όταν τους ρώτησα σχετικά με αυτήν. Ποια λοιπόν θα μπορούσε να είναι η χρήση ενό βιβλίου που βρίθει με τα στοιχεία του μύθου και της φαντασίας που κανεί δεν μπορεί να το εξηγήσει. Η βίβλο είναι αποτέλεσμα συνένωση δεκάδων συγγραφέων. Η επιστήμη και η γεωλογία αποδεικνύουν ότι η αρχή, όπω περιγράφεται στην γένεση, είναι απίθανο να συνέβη έτσι. Έχουμε επίση αποδείξει ότι ο Δαβίδ ποτέ δεν έγραψε του ψαλμούς και ότι πολλά άλλα μέρη τη βίβλου που αποδίδονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν γραφτεί από αυτά. Έτσι αφού η βίβλος ήταν αποτέλεσμα του έργου πολλών ανθρώπων ποιον πρέπει να πιστέψει κανείς το βιβλίο του Ισλάμ, το Κοράνιο από την άλλη έχει έρθει σε μας μέσω μόνο ενός ανθρώπου δηλαδή του προφήτη Μοχάμαντ ποτέ δεν τροποποιήθηκε, αλλοιώθηκε, παραφράστηκε και μεταγράφηκε όπως η βίβλος μα παρέμεινε ακριβέ με το αρχικό του χειρόγραφο το Κοράνιο με προσέλκυσε το δόγμα του Ισλάμ με προσέλκυσε αυτή λοιπόν είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίου σαπάστηκα το Ισλάμ. Μία θρησκεία που είναι παρήγορη, αναζωογονητική και υποστηρικτική και γιατί αποκήρυξα μία θρησκεία που από την πρώτη λέξη που έμαθα από αυτήν ποτέ της δεν με ενέπνευσε, δεν με ενθάρρυνε, δεν με αναζωογόνησε καθόλου. Άνις Πιέτζετ, μία Αγγλίδα. Γιατί είμαι μουσουλμάνος η πρώιμη θρησκευτική εκπαίδευσή μου ήταν στη χριστιανική πίστη. Αυτό ωστόσο ήταν θέμα γέννηση και όχι επιλογή. Η πρώιμη θρησκευτική μα εκπαίδευση είναι γενικά στη θρησκεία των γονιών μα. Αργότερα στη ζωή, η θρησκεία μα συνήθω γίνεται αποδεκτή γεγονό. Ωστόσο, αμφισβητούμε και εξετάζουμε τα πάντα εκτός από τη θρησκευτική πίστη μας, ειδικά αν αυτή είναι ο χριστιανισμό. Η Χριστιανική Βίβλο, το βιβλίο του Χριστιανισμού. Είναι ένα βιβλίο που έχω διαβάσει πολλές φορές. Αμφιβάλλω αν υπάρχει κανείς που να μη φρύτη διαβάζοντας τις σελίδες της, αφού είναι γεμάτες με αιματοχυσίες, σφαγές, λαιλασίε και καταστροφές, μαζί με τις ιστορίες αιμομιξίας, βιασμού και άλλων μοχθηρών πράξεων. Πράγματι, αφού διαβάσει τη βίβλο, δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί για τη φύση αυτού του Θεού των Χριστιανών. Σχεδόν κάθε χριστιανικό σπίτι περιέχει τη βίβλο, μα συνήθω αυτή χρησιμοποιείται ω διακοσμητικό στοιχείο στο τζάκι. Αν ήταν συνήθεια των εκδοτών να παραδίδουν το βιβλίο με τι άκρε του άκοπε, θα έμενε αναμφίβολα έτσι για πολλά χρόνια. Ο Charles Francis Potter, στο βιβλίο του Η Ιστορία τη θρησκείας» έγραψε: Η χριστιανική βίβλο μπορεί να είναι το βιβλίο που κανεί δεν γνωρίζει στην Αμερική, μα το Κοράνιο είναι το βιβλίο που όλοι διαβάζουν στο Ισλάμ. Ναι, πράγματι, και αποτελεί πλεονέκτημα για το χριστιανισμό το ότι η βίβλος είναι το βιβλίο που κανείς δεν γνωρίζει. Η βίβλος ήταν η πρώτη αιτία που με οδήγησε μακριά από το χριστιανισμό. Έχοντας χάσει κάθε ενδιαφέρον για το χριστιανισμό, ξεκίνησα μία έρευνα προς τις υπόλοιπες θρησκείες του κόσμου, καθώς επίσης και τις διάφορες ολογίες και ισμούς. Ωστόσο, Υπάρχει πιστεύω στην ανθρωπότητα μία έμφυτη σιγουριά, βαθιά ριζωμένη, που επιμένει στην κήρυξη του γεγονότος ότι υπάρχει ο Αλλά, ένας Θεός, Δημιουργός, Κύριος όλων τους σύμπαντος. Μα όχι ο Θεός που δοξάζει τις σεματοχισίες, τις θυριοδίες και τον αισθησιασμό. Ήταν αυτή η έμφυτη βεβαιότητα η οποία με ανάγκασε να επιστρέψω σε μία περαιτέρω μελέτη της θρησκείας». Ανακάλυψα ότι το Ισλάμ ασκεί έκλειση στη λογική. Δεν περιλαμβάνει τον πεσημισμό του Βουδισμού. Δεν είναι κενό θειότητας όπως ο συντοισμός ή ο Κομφουκιανισμός, ούτε είναι μια θρησκεία αφτιαγμένη από το χρήμα. Βρήκα ότι καλεί και ενθαρρύνει την επιδίωξη της γνώσης. Οι σελίδες της ιστορίας είναι γεμάτες με γεγονότα που αναφέρουν τα εμπόδια που έθεσε ο Χριστιανισμός στον δρόμο της προόδου και του πολιτισμού Ηταν μια παραδοσιακή ρίση του προφήτη Μοχάμαντ, η εξή. Όποιο παίρνει έναν δρόμο επιδιώκοντα μέσω αυτού γνώση, ο Αλά θα ευκολύνει γι' αυτόν έναν δρόμο προ τον παράδεισο. Πράγματι, οι άγγελοι χαμηλώνουν τα φτερά του για αυτόν που επιζητά τη γνώση, και όποιο είναι στον ουρανό ή στη γη, αναζητά από τον Αλά συγχώρηση για αυτόν που επιζητά τη γνώση, ακόμα και τα ψάρια στη θάλασσα κάνουν το ίδιο. Στα αλήθεια, Η ανωτερότητα αυτού που έχει γνώση από έναν λάτρη είναι σαν αυτήν της πανσέλινου από του υπόλοιπου πλανήτε. Σαχίχν Ιμ Μάτζα Δεν διστάζω να πω ότι αν το Ισλάμ ήταν περισσότερο γνωστό στο δυτικό κόσμο, θα κατέπληται το πολιτισμένο κόσμο με το κέρδος τους επιστούς. Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι καλύτερα γνωστό είναι ότι με δυσκολία μπορεί κανείς να αποκτήσει εγκεκριμένη ή ακόμα και απροκάλυπτη φιλολογία που να αφορά την Ισλαμική πίστη. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι ο χρόνος θα διορθώσει αυτήν την κατάσταση. Φέρνοντας αυτό το άρθρο σε ένα τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι πολύ χαρούμενος να προσθέσω τη φωνή μου στις εκατομμύρια που προφέρουν τη φράση «Λα ελάχα ειλα αλλα δεν υπάρχει θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλα και ο Μοχάματ είναι ο αγγελιαφόρος του Αλλα. Χάρη Χέινκελ Πώς ήρθα στο Ισλάμ Ως παιδί είχα κερδίσει πολλά βραβεία για τις γνώσεις μου στις γραφές μα όσο περισσότερα μάθαινα για τη θρησκεία μου τόσο περισσότερο σκεπτικιστικά την έβλεπα. Στα 14 μου υποβλήθηκα στο τηλετουργικό της επιβεβαίωσης στην εκκλησία μου. Περνώντας από αυτήν την τελετή, περίμενα να εξαμφανιστούν όλες οι αμφιβολίες και οι φόβοι μου και να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματά μου με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού, το οποίο, όπως μου είχαν πει, θα εισερχόταν στο σώμα μου μέσω των δακτύλων του Επισκόπου που τοποθέτησε τα χέρια του στο κεφάλι μου. Αντί να ενισχύσει την πίστη μου ωστόσο αυτή η τελετή, ενίσχυσε περισσότερο την αυξανόμενη πεποίθησή μου ότι η μου. Ήταν ένα σύνολο ανόητων προκαταλήψεων και γελίων τελετουργιών. Μέχρι να φύγω από το σχολείο και να πάω στο Πανεπιστήμιο, αυτή η υποψία είχε γίνει βεβαιότητα. Η χριστιανική εκκλησία, όπως μου την είχαν δείξει, σήμαινε ελάχιστα ή τίποτα για μένα. Μπορούσα να θαυμάσω τον Ιησού ω έναν ευγενή άγιο ή μάρτυρα, το να θεωρήσω όμω Θεό μου φαινόταν αποφασιστικά παράλογο και σίγουρα όχι σε συνάρτηση με τι δικέ του διδασκαλίε. Αν και το έβρισκα πολύ εύκολο να βρω σφάλματα στο δόγμα που είχα απορρίψει, ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρω ένα πιο λογικό να πάρει τη θέση του. Ο χριστιανισμός ήταν ένα συνοθήλευμα αντιφάσεων και προκαταλήψεων. Ο ορθολογισμός προσέφερε στην καλύτερη περίπτωση μία μη ικανοποιητική πεποίθηση. Και δεν φαινόταν να υπάρχει καμία λογική θρησκεία που να συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία όλων των διαφορετικών θρησκεών που είχα ακούσει και διαβάσει. Σχεδόν απελπίστηκα ψάχνοντας ένα καθορισμένο δόγμα που να περιλαμβάνει όλες τις ιδέες που είχα διαμορφώσει και για πολύ καιρό προσπαθούσα να ικανοποιήσω τον εαυτό μου με κενές δικέ μου πεπιθήσεις. Μία μέρα βρέθηκε στην κατοχή μου ένα αντίγραφο του βιβλίου «Ισλάμ και πολιτισμός» του Χαουάτζα Καμάλ Αντιν. Καθώς το διάβασα, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν όλες μου οι πεπιθήσεις σε περιλαμβάνονταν στο δόγμα που εξηγούσε το μικρό βιβλιαράκι. Η ευρεία προοπτική του Ισλάμ σε αντίθεση με την έλλειψη ανοχή των χριστιανικών αίρεσεων, η μάθηση και ο πολιτισμό στι Ισλαμικέ χώρε κατά το Μεσαίωνα σε σύγκριση με την άγνοια και την προκατάληψη των άλλων τόπων εκείνη τη εποχή, η λογική θεωρία τη αποζημίωση σε αντίθεση με τη χριστιανική ιδέα τη εξηλαίωση ήταν μόνο κάποια από τα σημεία που μου έκαναν εντύπωση στην αρχή. Έπειτα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μία πίστη τόσο ευρεία. Όσο και η ίδια η ανθρωπότητα, έτοιμη για την καθοδήγηση των πλουσίων και των φτωχών εξίσου και ικανή να καταρρύψει όλα τα φράγματα του δόγματος και του χρώματο. Μέσω τη Μουσουλμανική Αποστολή ήρθα σε επαφή και με κάποιε λεπτομερεί διδασκαλίε του προφήτη Μοχάμαντ. Ο Ιμάμι του Τζαμνιού, στο Walking, ήταν πάντα πρόθυμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε από τι κριτικέ μου και τα φιλικά και ενδιαφέροντα γράμματά του συνεισέφεραν πολύ στην ενθάρρυσή μου να αναζητήσω περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την πίστη που μου είχε παρουσιάσει. Είχα τέτοια εμπιστοσύνη στο Ισλάμ και στην ικανότητά του να εκπληρώσει όλες τις πνευματικές ανάγκες που μέσα σε έναν με δύο μήνες σχεδόν θεωρούσα τον εαυτό μου μουσουλμάνο. Αποφάσισα σοφά ωστόσο να μην βιαστώ, μα να μελετήσω αυτή τη νέα θρησκεία μου από όλες τις πτυχές μέχρι να την υιοθετήσω τελικά ως οδηγό για τη ζωή μου. Είχα πάντα τη θεωρία ότι τα πράγματα που έρχονται εύκολα χάνονται και εύκολα και παρομοίως οι θρησκείες που υιοθετούνται ελαφρά απορρίπτονται εξίσου ελαφρά. Επομένως διάβασα όσες περισσότερες κριτικές για το Ισλάμ μπορούσα και πιο ειδικά βιβλία γραμμένα για τον προφήτη και το μήνυμά του από δυτικού συγγραφεί. Κάποια από αυτά που διάβασα δεν ήταν πάντα φιλικά προς το Ισλάμ. Μα οι καλύτεροι και λιγότερο προκατηλημένοι συγγραφεί γενικά παραδέχονταν την αξία του Ισλάμ και του δόγματός του στον πολιτισμό και σε κάποιε περιπτώσει μαρτυρούσαν ακόμα και την αλήθεια του μηνύματό του. Δοκίμασα περισσότερο τα πιστεύω μου συζητώντα τα με έναν μορφωμένο φίλο μου, τι απόψει του οποίου πάντα εκτιμούσα ιδιαιτέρω. Ανακάλυψα προ έκπληξή μου ότι μοιραζόταν τι περισσότερε από τι απόψει μου για την ακρίβεια ήταν μουσουλμάνο χωρί καν να το έχει συνειδητοποιήσει ο ίδιο. Πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σαν αυτόν. Άνθρωποι που έχουν ανακαλύψει το Ισλάμ για τον εαυτό τους... χωρίς να συνειδητοποιούν ότι οι ιδέες τους διδάχτηκαν από τον προφήτη Μοχάμαντ... πριν από 1400 χρόνια. Κατά τους τελευταίους μήνες, η πίστη μου στο Ισλάμ έχει αυξηθεί... και πλέον είμαι εξαιρετικά σίγουρος ότι έχω επιτέλους βρει την αλήθεια. Τώρα που έχω θρησκεία, που μπορώ στα αλήθεια να καταλάβω και να ακολουθήσω... Αισθάνομαι ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή με νέο θένος. Συμπτωματικά, από όταν βρήκα την αληθινή πίστη μου, είχα περισσότερη καλοτυχία και ευτυχία στην καθημερινή ζωή μου, από ό,τι είχα οποτεδήποτε στο παρελθόν. Αποτελεί μία από τι φιλοδοξίε μου να φέρω το φω του Ισλάμ σε εκείνους που είναι ανικανοποίητοι με τη δική του θρησκεία, όπω ήμουν και εγώ, και να του προσφέρω ειρήνη στο μυαλό, που είναι ο βασικό τόνο του σπουδαίου και ένδοξου δόγματό μα. Μακ Μπάρκλι. Ασπασμός του Ισλάμ Στην έρευνα μου για το Ισλάμ ανακάλυψα ότι το Ισλάμ διδάσκει την αγνότερη μορφή του μονοθεϊσμού στην πληρέστερη έννοια της λέξης. Ο Θεός δεν έχει συνεργάτη η εταίρο. Είναι ο Δημιουργός, ο Υποστηρικτής και ο κυριέρχος ολόκληρου του σύμπαντος. Όλοι οι λατρία λατρεία και ευλάβεια ανήκουν σε Αυτόν και μόνο και όλα τα όμορφα ονόματά του και οι αποκλιστικές τέλειες ιδιότητες του ανήκουν σε αυτόν και μόνο και κανείς από τη δημιουργία του δεν έχει το δικαίωμα να τα αποδώσει στον εαυτό του. Το να αποδίδει κανείς εταίρους στο Θεό ή να θέτει άλλους θεούς μαζί του αποτελεί αντίφαση στο μονοθεϊσμό. Πράγματι, το Ισλάμ μου έδειξε την αλήθεια, το σωστό είδος πίστης και τον ορθό δρόμο που οδηγεί τον άνθρωπο στο δημιουργό του. Έτσι, μετά από 9 μήνες επαφής με το Ισλάμ, πίστηκα πλήρω για την αλήθεια, χωρίς καμία επιφύλαξη και ασπάστηκα το Ισλάμ στις 3 Ιουνίου 1985. Μάλιστα, δεν δυσκολεύτηκα να το Ισλάμ. Όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος, οντα λογικό ον, δεν πρέπει απλά να υποστηρίζει την αλήθεια, μα έχει καθήκον να τη δηλώνει και να την υπερασπίζεται υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Θα ήταν μια πράξη ισχυρογνωμοσύνης, ιδιοτροπίας, ντροπή και καθόλου θρησκευτική το να αγνοεί κανείς την αλήθεια, κάτι εισάξιο με την προδοσία προς Αυτόν στον οποίο χρωστάμε την ίδια μας την ύπαρξη. Αν ήθελε ο Θεός να μας εξαφανίσει θα το έκανε οποιαδήποτε στιγμή μα έχει έναν ειδικό θείο σκοπό για τον καθένα μας. Ο Θεός έχει καταστήσει σαφές το τι απαιτεί από εμάς όταν είπε και δεν έπλασα τα τζιν και την ανθρωπότη παρά μόνο για να με λατρεύουν». Μετάφραση των ενιών του Κορανίου, Σούρα 51-56 «Η δόξα ανήκει στον Αλλά, ο οποίος με την ευγένειά του με έφερε στον ορθό και ίσιο δρόμο». Όλα αυτά συνέβησαν χάρη στο Κοράνιο, το οποίο απάντησε σε όλες τις αμφιβολίες μου και ενίσχυσε την πίστη μου στο Ισλάμ. Γνώρισα έναν Ευρωπαίο, τον κύριο Μάθιος, που είχε ασπαστεί το Ισλάμ χρόνια πριν. Μου είπε πολλά για την πίστη του Ισλάμ. Και η απλότητα και η ειλικρίνειά του μου έκαναν τρομερά βαθιά εντύπωση. Λίγο πριν γυρίσω, είχα τη μεγάλη χαρά να διαβάσω το Κοράνιο που μου άσκησε βαθύτατη επιρροή και τότε ήταν που αποφάσισα να ασπαστώ το Ισλάμ. Είχα ήδη ρωτήσει τον κύριο Μάθιος για τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσω και έτσι, με την άφηξή μου στην Αγγλία, έγραψα στον Όρδο Χίντλεϊ, ο οποίο είχε την ευγένεια να μου δώσει τι πληροφορίε που χρειαζόμουν. Στο σύνολο. Πιστεύω ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο να το Ισλάμ ήταν το γεγονός ότι τη θεώρησα τη μόνη θρησκεία όπου υπίστηκε η, η αλήθεια κυριαρχούν πραγματικά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν μου αρέσει η επισημότητα των άλλων θρησκειών γιατί πάντα μου θυμίζει το σοου του Λόρδου Mayor. Νιου Πώς αφοσιώθηκα στο Ισλάμ Γεννήθηκα σε μια γερμανική-χριστιανική οικογένεια κατά το πιο άγριο μέρος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Βερολίνο το 1943. Η οικογένειά μου μετακόμισε αρχικά στην Ισπανία την ίδια χρονιά και αργότερα το 1948 στην Αργεντινή. Εκεί έμεινα 15 χρόνια. Δημοτικό και γυμνάσιο πήγα στο Ρωμαιοκαθολικό σχολείο Λασάλε στην Κόρδοβα της Αργεντινής. Όπως ήταν αναμενόμενο έγινα πολύ σύντομα ένθερμος καθολικός. Μία ώρα την ημέρα μου έκαναν κήρυγμα για την καθολική θρησκεία και πολύ συχνά παρευρισκόμουν σε θρησκευτικές τελετέ. Στα 12 το όνειρό μου ήταν να γίνω καθολικός ιερέας. Ήμουν απόλυτα αφοσιωμένο στη χριστιανική πίστη. Ο Αλλά είδε τον παραλογισμό μου και μία μέρα σχεδόν πριν από 7 χρόνια επέτρεψε ένα αντίγραφο μια ισπανικής μετάφρασης των ενιών του Κορανίου να φτάσει στα χέρια μου. Ο πατέρας μου δεν είχε ενστάσεις να το διαβάσω... αφού υπέθεσε ότι θα μου προσέφερε μόνο ένα ευρύτερο υπόβαθρο και τίποτα παραπάνω. Δεν φανταζόταν την επιρροή που θα ασκούσε ο λόγος του αλλά στο μυαλό μου. Όταν άνοιξα το Κοράνιο ήμουν φανατικός, ρωμαιοκαθολικός. Όταν το έκλεισα ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος στο Ισλάμ. Προφανώς, η γνώμη μου για το Ισλάμ δεν ήταν ευνοϊκή πριν διαβάσω το Κοράνιο. Πήρα το κοράνιο από περιέργεια. Και το άνοιξα με περιφρόνηση, περιμένοντας να βρω μέσα σε αυτό φοβερά λάθη, βλασφημίες, προκαταλήψεις και αντιφάσεις. Ήμουν προκατηλημένος, μα ήμουν επίσης και πολύ μικρός. Και η καρδιά μου δεν είχε ακόμα το χρόνο να σκληρύνει εντελώς. Διάβασα τη σούρα, κεφάλαια, διστακτικά στην αρχή, με ζήλο αργότερα και τελικά με απελπισμένη δίψα για την αλήθεια. Τότε, στη σπουδαιότερη στιγμή τη ζωή μου... Ο Αλά μου προσέφερε την καθοδήγησή του και με οδήγησε από την προκατάληψη στην αλήθεια, από το σκοτάδι στο φως, από το χριστιανισμό στο Ισλάμ. Στις ευλογημένες σελίδε του Κορανίου βρήκα τη λύση για όλα μου τα προβλήματα, την ικανοποίηση για όλες μου τις ανάγκες, την εξήγηση για όλες μου τις αμφιβολίες. Ο Αλά με προσέλκυσε στο φως του με ακαταμάχητη δύναμη και υποτάχθηκα σε Αυτόν με χαρά. Όλα φαίνονταν πια ξεκάθαρα. Τα πάντα μου έβγαζαν νόημα και ξεκίνησα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, τον Σύμπαν και τον Αλβά. Γνώρισα την πικρή αλήθεια ότι είχα παραπλανηθεί από του αγαπημένου μου δασκάλου και ότι τα λόγια του δεν ήταν παρασκληρά σκληρά ψεύδι, είτε το γνώριζαν είτε όχι. Ολόκληρο ο κόσμο μου γκρεμίστηκε σε μία στιγμή. Όλε οι αντιλήψει μου έπρεπε να αναθεωρηθούν. Μα η πίκρα στην καρδιά μου ξεπεράστηκε ραγδαία από την απαράμελη χαρά του ότι είχα επιτέλου βρει τον Ραμπ, κύριο μου. Και είχα γεμίσει με ζωή και ευγνωμοσύνη προς αυτόν. Εξακολουθώ να τον δοξάζω για το έλαιό του προ εμένα. Χωρί τη βοήθειά του θα είχα παραμείνει στο σκοτάδι και την ανοησία για πάντα. Γεμάτος χαρά και ενθουσιασμό, έσπευσα να μεταφέρω την ανακάλυψή μου και σε άλλους ανθρώπους. Στους γονεί μου, στου συμμαθητέ μου, στου καθηγητέ μου. Ήθελα οι πάντε να μάθουν την αλήθεια, να απελευθερωθούν από την άγνοια και την προκατάληψη, να νιώσουν τη χαρά που ένιωθα. Συνάντησα ένα οχυρό να του περικυκλώνει, έναν παχύ τοίχο να τους χωρίζει από την αλήθεια, και δεν κατάφερα να αφαιρέσω το οχείρωμα γιατί βρισκόταν στις καρδιές τους. Ήταν πιο σκληρέ από την πέτρα. Έλαβα περιφρόνηση και καταδίωξη, ανήμπορος να συλλάβω την τυφλότητα των διοκτών μου. Έμαθα ότι μόνον Ο Αλλά μπορεί να δώσει το φω. Όσο περισσότερα μάθενα, τόσο περισσότερο να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Allah, που με είχε οδηγήσει στο Ισλάμ την ιδανική θρησκεία. Έχω διαβάσει τις ιερές γραφές κάθε θρησκείας. Πουθενά δεν είχα βρει αυτό που είδα στο Ισλάμ, την τελειότητα. Το Κοράνιο, σε σύγκριση με κάθε άλλη γραφή που έχω διαβάσει, είναι σαν το φως του ήλιου σε σύγκριση με αυτό ενός σπίρτου. Πιστεύω ακράδαντα ότι όποιος διαβάσει τα λόγια του Αλλα με μυαλό, που δεν είναι απόλυτα κλειστό προς την αλήθεια, θα γίνει μουσουλμάνος. Αν το θέλει, από το σκοτάδι στο φω. Ήθε ο Αλά να προσφέρει την καθοδήγησή του σε όλου του ειλικρινεί αναζητητέ τη αλήθεια, τα χέρια του Ισλάμ είναι ανοιχτά για να του υποδεχτούν και να του αγκαλιάσουν στην καρδιά μια κοινωνία που αποκαλείται από τον ίδιο τον Αλά. Ο καλύτερο λαό που έχει αναδειχτεί ποτέ για το όφελο τη ανθρωπότητα. Κοράνιο Σούρα Αλ-Μραν, Δόξα στον Αλλα, τον Κύριο των Κόσμων. Dirk Walter Missing, Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Γιατί έγινα μουσουλμάνος? Βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ψυχή λανθάνει η γνώση για το γεγονός ότι υπάρχει ο παντοδύναμος Αλά. Εξαρτάται λίγο πολύ από τις περιστάσεις της παιδείας και της ανατροφής, στις οποίες γεννιέται κανείς, οι οποίες διαμορφώνουν τις οριστικές θρησκευτικέ απόψει μας. Έτσι ακριβώς συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Οι γονεί μου ήταν αυστηρά καθολική και με ανέθρεψαν ως αφοσιωμένο καθολικό προορίζοντάς με για ιερέα. Μα η μοίρα τα έφερνε αλλιώς και τα βήματα μου με έφεραν στη χώρα των Ιάβας στην Άπο Ανατολή, για να παρατηρήσω με τα ίδια μου τα μάτια πώς οι μουσουλμάνοι τηρούσαν την πίστη τους. Αυτό μου άνοιξε τα μάτια γιατί έμαθα ότι οι μουσουλμάνοι Όπω παρουσιάζονται από τη χριστιανική ιεροσύνη στα αυτιά μα, δεν είναι καθόλου αλόθρισκοι και ιδολολάτρε και το Ισλάμ, το οποίο έχουν παρερμηνεύσει τόσο πολύ, δεν είναι μια θρησκεία με μισητέ πρακτικέ. Αγαπώντα την αλήθεια, υποστήριξα το Ισλάμ περίπου πριν από έξι χρόνια για να εξασφαλίσω τη θέση του ενάντια στι αναλυθεί και άδικες πρωτοκαταλήψει. Έπρεπε για το σκοπό αυτό να καλέσω για βοήθεια κάποιου διακεκριμένου και καλόκαρδου φίλου για το κτίσιμο ενός τζαμιου στην Ολλανδία, όπως υπάρχει στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Σταδιακά, μου έγινε εμφανές ότι ήταν επιτακτικό να διατηρηθεί η μάχη για το Ισλάμ. Στο μεταξύ, είχα μάθει για το Ισλάμ από κάποιους από τους αληθινούς μουσουλμάνους φίλους μου και έπειτα από εξονυχιστική μελέτη του Κορανίου συνειδητοποίησα ότι το Ισλάμ ήταν πάντα η θρησκεία μου. Η μόνη διαφορά που κάνει η παρούσα δήλωση είναι ότι τώρα εξετάζω ανοιχτά το Ισλάμ και με αυτό νιώθω πολύ ευτυχισμένο. Τώρα συνειδητοποιώ ότι η θέση μου είναι ανάμεσα στους μουσουλμάνους αδελφούς μου να δοξάζω τον Αλλά που έφερε τη σωτηρία για την ανθρωπότητα. Μου προκαλεί τεράστιο πόνο να συνειδητοποιώ το γιατί δεν είχα ασπαστεί νωρίτερα το Ισλάμ ως θρησκεία μου. Κλείνω με την υπόσχεση ότι η ζωή μου από εδώ και στο εξή θα είναι αφοσιωμένη στην υπηρεσία της καλύτερης θρησκείας του κόσμου του Ισλάμ. Τ.L. Βαν Γιατί το Ισλάμ? Θα προσπαθήσω σε αυτό το σύντομο άρθρο να υπογραμμίσω εν συντομία τις συνθήκες που με οδήγησαν να ασπαστώ τελικά το Ισλάμ, πιστεύοντας ότι αυτό μπορεί να αποδειχτεί αρκετά ενδιαφέρον και στους μουσουλμάνους και στους μισ- μουσουλμάνους αναγνώστε. Ανατράφηκα από την παιδική μου ηλικία σε μια θρησκευτική ατμόσφαιρα καθώς σκόπευαν να με οδηγήσουν στο να ακολουθήσω την ιερατεία, μα ο Θεός το θέλησε αλλιώς και αντί για αυτό κάνω το σημερινό μου επάγγελμα. Επομένως τουλάχιστον δεν μπορώ να κατηγορηθώ ότι ακολούθησα τα βήματά μου χωρίς πλήρη γνώση των πραγμάτων. Εφόσον το έργο και οι έρευνές μου έχουν δημιουργήσει νέα ενδιαφέροντα στη ζωή μου, είναι φυσικό... Το ότι έβρισκα λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μου για να αφοσιωθώ στη θρησκεία από ό,τι παλαιότερα και, συνεπώ, όσο περνούσε ο χρόνο και έβρισκα τον εαυτό μου ελεύθερο από τι θρησκευτικέ επιρροέ των νεανικών μου χρόνων, άρχισα να αναλογίζομαι μόνο μου και τελικά συνειδητοποίησα ότι αμφισβητούσα ακόμα και τι πιο θεμελιώδεις αρχές της θρησκείας που μέχρι τότε αποδεχόμουν αυτολεξί. Παρ' όλα αυτά, συνέχιζα να εκπληρώνω τι υποχρεώσει μου προ Θεό. Περίπου εκείνον τον καιρό ήρθε ο Μεγάλο Πόλεμο και έπρεπε με το Σύνταγμά μου να υπηρετήσω στην Εγκύ Ανατολή. Κατά την περίοδο αυτή, περίπου τέσσερα χρόνια, είχα την εξαιρετική καλοτυχία να κάνω κάποιου πολύ καλού φίλου στο Κάιρο και ήταν αποτέλεσμα των συζητήσεων που έκανα με αυτού του καλού ανθρώπου, οι οποίοι μου εξήγησαν κάποια εδάφια από το Κοράνιο, που φύτεψε στο μυαλό μου του σπόρου των δογμάτων μια θρησκεία που η Μύρα ήθελε να υιοθετήσω μερικά χρόνια μετά. Μόλις ανέλαβα ξανά την εργασία μου, ακολούθησε μία περίοδος στη ζωή μου κατά την οποία, λόγω της ανανέωσης των μελετών και του έργου μου, έβρισκα ελάχιστο χρόνο για σοβαρή μελέτη θρησκευτικών ζητημάτων. Και όταν το υλικά το έκανα, έβρισκα ότι δεν μπορούσα πια να συμφιλιοθώ με τις διδασκαλίες της χριστιανικής πίστης και ως αποτέλεσμα διέκοψα την παρέβρεσή μου στην εκκλησία και είχα πιστεί ότι κάθε άλλη πορεία υπό τις παρούσες συνθήκες θα ήταν υποκριτική. Λίγο καιρό μετά ήταν που θυμήθηκα τις παλαιότερες συζητήσεις που είχα με τους παλιούς Αιγύπτιους φίλους μου και έτσι με την ελπίδα του διαφωτισμού αφιέρωσα ένα σημαντικό κομμάτι του ελεύθερου χρόνου μου στη μελέτη μιας αγγλικής μετάφρασης του Κορανίου και καθώς διάβαζα ξανά και ξανά μερικές από τις ρήσεις του προφήτη Μοχάμαντ δεν μπορούσα παρά να δω ότι επιτέλους εδώ στο Ισλάμ είχα βρει την αλήθεια που αναζητούσα τόσο καιρό» και η γνώση μου έδωσε μία τελείω διαφορετική οπτική για τη ζωή, λες και μετά την ατέλειωτη περιπλάνηση σε σκοτεινούς και αφανείς δρόμους, είχα πια συναντήσει έναν δρόμο ανοιχτό και φωτεινό. Δεν ήταν πολύ μετά από αυτό, όταν επισκέφτηκα τον τζαμί στο walking και συμβουλεύτηκα τον Αμπτάλ Ματζίδ, για τον οποίο θα ήθελα να αναφέρω την εκτίμησή μου για τις ευγενικές συμβουλές και βοήθειά του, και τότε εντάχθηκα στην αδελφότητα του Ισλάμ. «Δόξα στον Αλλά». Και από εκείνη την ημέρα, περίτω να το πω, νιώθω άλλος άνθρωπος. Νιώθω ότι έχω πια έναν σκοπό στη ζωή μου. Δεν θα προσπαθήσω εδώ να συζητήσω τις θεμελιώδεις αρχές του Ισλάμ, κάτι που με χαρά αφήνω για πιο ικανά χέρια. Υπάρχει ένα σημείο ωστόσο που χρήζει αναφοράς κατά την άποψή μου, ως κάποιος που έχει ακολουθήσει στενά τις θρησκευτικές στηρίσεις των εντολών και του χριστιανισμού και του Ισλάμ ότι ενώ ο μέσο χριστιανός που έχει πάει στην Κυριακάτικη λειτουργία που διεξάγεται από κάποιον ιερέα και στην οποία ο λάτρης πολύ συχνά έχει ιδιαίτερα ανενεργό ρόλο, θεωρεί την υποχρέωσή του προς το Θεό εκπληρωμένη μέχρι την άλλη Κυριακή. Ο μουσουλμάνος από την άλλη πλευρά προσεύχεται τακτικά κάθε μέρα ατομικά, είτε σε τζαμί είτε μέσα στο σπίτι του και ακόμα και κατά την προσευχή τη Παρασκευής που γίνεται συλλογικά, Αυτή η ατομικότητα διατηρείται αφού κάθε μουσουλμάνος προσέρχεται ανεξάρτητα στον Αλλά χωρίς την ανάγκη μεσολαβητή ή ειδικού τελετουργικού. Θα ήθελα να πω ότι είμαι σίγουρος ότι αν οι άνθρωποι σε αυτήν και σε άλλες δυτικές χώρες μπορέσουν να εκτιμήσουν το πλήρες νόημα του Ισλάμ και τι αυτό σημαίνει, οι αριθμοί των μουσουλμάνων θα φουσκώνουν καθημερινά μόνο που δυστυχώς υπάρχει τεράστια ποσότητα παρεξήγησης στα μυαλά πολλών ελεύθερων στοχαστών και άλλων που παραμένουν προσκολλημένοι στο παλιό τους δόγμα, απλά και μόνο επειδή απαιτείται το ηθικό κουράγιο να εγκαταλείψουν την πίστη τους με τις αρχές της και να ασπαστούν το Ισλάμ. Μια από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσει είναι η ιδέα ότι το Ισλάμ είναι αποκλειστικά για τις ανατολικές φυλές Και δεν μπορεί να προσαρμοστεί για την καθημερινή ζωή στι δυτικέ κοινωνίε. Αυτό φυσικά αποτελεί λάθο, μα όπω και να έχει, υπάρχει στα μυαλά των περισσότερων και απαιτεί πρακτική απόδειξη για την αντίκρουσή του. Αυτό είναι η δημοσίευση για το όφελο των αμήητων του γεγονότο ότι πολλά μέλη, όπω και εγώ, έχουν ασπαστεί και εξακολουθούν να ασπάζονται το Ισλάμ και έτσι προσθέτουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην πιθανότητα τη αδελφότητα του αύριο. Είναι λοιπόν θεμελιώδες κατά την άποψή μου, για αυτόν και μόνο το λόγο, αν όχι για κάποιον από του υπόλοιπους, ένα κτίριο αντάξιο του Ισλάμ να αποκτηθεί και να διατηρηθεί στο κεντρικό Λονδίνο, όπου θα μπορούν να συναντώνται όλοι οι μουσουλμάνοι και επιπλέον με τη δυνατότητα να προσελκυστούν πορεάριθμοι μη μουσουλμάνοι για να ακούσουν τις άξιες προτάσεις της ιερή και επίσης να δουν τους πιστούς την προσευχή, δίνοντας έτσι την εικόνα σε εκείνους που έχουν εσφαλμένη αντίληψη για τις μουσουλμανικές προσευχές. Χωρίς μια τέτοια προσπάθεια σαν αυτή θα χάνονται τα μέλη στο Ισλάμ αφού πώς αλλιώς θα έρθουμε σε επαφή με εκείνους που είναι διστακτικοί με τα πιστεύω τους και περιμένουν το διαφωτισμό, γιατί σίγουρα εγώ είμαι ένα παράδειγμα από εκατοντάδες χιλιάδες. Επιπλέον, το κύρος του Ισλάμ θα υπενθυμιστεί η πρωτεύουσα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και το κέντρο του κόσμου να μην έχει ένα οικοδόμημα αντάξιο του Ισλάμ, απίστευτο. Walker Williams Το Ισλάμ, η επιλογή μου Μία μέρα, ο γιος μου με δάκρυα στα μάτια είπε «Δεν θέλω να μείνω άλλο χριστιανός, θέλω να γίνω μουσουλμάνος και εσύ μητέρα, πρέπει να ασπαστείς την νέα θρησκεία μαζί μου». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι πρέπει να συνδεθώ με το Ισλάμ. Πέρασαν χρόνια πριν έρθω σε επαφή με τον Ιμάμι του τζαμιού του Βερολίνου που μου σύστησε το Ισλάμ. Έφτασα στην αναγνώριση ότι το Ισλάμ ήταν η αληθινή θρησκεία για μένα. Η πίστη στην Αγία Τριάδα της χριστιανικής πίστης μου ήταν αδύνατη, ακόμα και στην αιενική ηλικία των 20. Αφού μελέτησα το Ισλάμ, απέρριψα επίσης και την πίστη στην εξομολόγηση, την αγιότητα και την αναγνώριση της απόλυτης δύναμης του Πάπα, το βάπτισμα κτλ. Και έτσι έγινα μουσουλμάνα. Η πρόγονή μου ήταν ειλικρινής πιστή και ευσεβής άνθρωπος. Ανατράφηκα σε ένα μοναστήρι. Ως εκ τούτου κληρονόμησα μια θρησκευτική στάση για τη ζωή. Ήμουν στα αλήθεια πολύ τυχερή και ανακουφισμένη όταν αποφάσισα να ασπαστώ τη θρησκεία του Ισλάμ. Σήμερα είμαι μια πολύ ευτυχισμένη γιαγιά γιατί μπορώ να ισχυριστώ ότι κάθε εγγόνι μου έχει γεννηθεί στο Ισλάμ. Ο Αλλά καθοδηγεί... «Όποιον αυτός θέλει, στον ίσιο δρόμο». Κυρία Αμίνα Μόσλερ, Γερμανία «Γιατί ασπάστηκα το Ισλάμ» «Η οικογένεια στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα δεν ήταν από θρησκευτική άποψη, καθόλου διαφορετική από τη μέση Βρετανική οικογένεια». «Η μητέρα μου είναι χριστιανή, μα δεν ασκεί θρησκευτικές τελετές και πράξεις λατρείας. Ο πατέρας μου ωστόσο δεν πίστευε σε καμία θρησκεία». Κατά την παιδική μου ηλικία πήγα σε ένα θρησκευτικό σχολείο και μελέτησα τα μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά εκκλησιαστικά σχολεία. Οι συνήθιες συζητήσεις μας δεν ήταν ποτέ ούτε λίγο σχετικές με τη θρησκεία. Δεν θυμάμαι ποτέ κατά την παιδική μου ηλικία να έχω ακούσει το όνομα του Θεού στο σπίτι μου. Ενώ πήγαινα στο Εκκλησιαστικό Σχολείο, δεν ήμουν ικανοποιημένη με κάποιε από τι βασικέ πεπιθήσει του χριστιανισμού, ειδικά με την έννοια τη Αγία Τριάδα και την πίστη στην εξηλέωση που ο Θεό ή ο Ιησού παρήχε στου ανθρώπου, και ότι με την αποδοχή του για τη Σταύρωση έχει εξηλέωση όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Άκουγα πολλέ συζητήσει και επιχειρήματα για αυτέ τι πεπιθήσει, μα ό,τι και αν άκουγα μου έμοιαζε σαν μία μόνο πλευρά τη πραγματικότητα, ενώ εγώ ήθελα να την κατανοήσω πλήρω. Το σχολείο μου ήταν χριστιανικό σχολείο, μα αποφύγησε από αυτό ω άπιστη. Αφού πήγα στο πανεπιστήμιο, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω κάποιου μουσουλμάνους. Πριν από αυτό, δεν είχα διαβάσει ούτε ακούσει τίποτα σχετικά με το Ισλάμ. Μάλιστα, όπω και οι υπόλοιποι άνθρωποι τη Δύση, έτρεφα προκαταλήψει και παρανοήσει για αυτό. Μα εδώ στο πανεπιστήμιο, οι μουσουλμάνοι φοιτητέ μου εξήγησαν ήρεμα και με πολύ ωραίο τρόπο τι βασικέ πεπιθήσει του. Απάντησαν σε όλε τι ενστάσει μου και μου έδωσαν κάποια βιβλία για να διαβάσω. Στην αρχή, απλά πέρναγα τι σελίδε αυτών των βιβλίων όταν δεν είχα τίποτα να κάνω. Τα θεωρούσα απλώ μια πηγή ψυχαγωγία και περίγελου. Μα όταν διάβασα πραγματικά κάποια αποσπάσματα αυτών των βιβλίων, μειώθηκε σιγά-σιγά η καχυποψία μου για το Ισλάμ. Έπειτα, άρχισα να διαβάζω αυτά τα βιβλία προσεκτικά. Με εξέπληξε το ύφο τη παρουσίαση και η φρεσκάδα των επιχειρημάτων και του σχολιασμού. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τη λογική και την επιχειρηματολογία με την οποία παρουσιάζονταν οι απόψει του για το δημιουργό και για τα δημιουργήματα και για τη μεταθάνατον ζωή. Μετά από αυτό, αυτοί οι μουσουλμάνοι φοιτητέ μου έδωσαν μια αγγλική μετάφραση του Κορανίου. Όσο σκληρά και αν προσπαθήσω, δεν μπορώ να εκτιμήσω πλήρω την εντύπωση που άφησε το Κοράνιο στην καρδιά μου. Πριν τελειώσω την τρίτη σούρα, κεφάλαιο, είχα πέσει πρηνή ενώπιον του δημιουργού του σύμπαντο. Αυτή ήταν η πρώτη μου σαλά, προσευχή, και από τότε, με τη χάρη του Αλά είμαι μουσουλμάνα. Ασπάστηκα το Ισλάμ λιγότερο από τρεις μήνες αφού ήρθα σε επαφή μαζί του. Έτσι, δεν ήξερα τίποτα παραπάνω παρά τις βασικές του έννοιες. Μετά από αυτό, άρχισε μια εκτεταμένη σειρά ερωτήσεων που έθετα στους μουσουλμάνους αδελφούς μου και συζητούσα μαζί του για τις λεπτομέρειες και τα τμήματα αυτών των ερωτήσεων. Συχνά με ρωτούν για του λόγου που με οδήγησαν στον ασπαστό ασπαστώ το Ισλάμ. Μου είναι δύσκολο να δώσω ικανοποιητική απάντηση σε αυτό γιατί το παράδειγμα του Ισλάμ, όπω το έθεσε ένα Ευρωπαίο Μουσουλμάνο, είναι σαν αυτό ενό πλήρου και τέλειου γεωμετρικού σχήματο που κάθε μέρο του συμπληρώνει τα υπόλοιπα μέρη και η αληθινή ομορφιά του βρίσκεται στην αρμονία και τη συνοχή αυτών των μερών, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Ισλάμ που έχει την ύψιστη επιρροή στου ανθρώπου. Βλέποντάς το από απόσταση, η βαθιά οπτική του Ισλάμ στη γενικότητα των πραγμάτων, των κινήτρων, των πράξεων, οι εξηγήσει του για τη μουσουλμανική διακυβέρνηση θα σας εκπλήξουν και αν κοιτάξετε τις λεπτομέρειές του θα το αναγνωρίσετε ως έναν ασύγκριτο οδηγό για την κοινωνική ζωή βασισμένο καθώς είναι σε ειλικρινείς και αληθινές ηθικές αξίες. Ένας μουσουλμάνος αναφέρει το όνομα του Αλλά όποτε κάνει το οτιδήποτε. Και όταν μνημονεύει τον Άλλα, εξετάζει τον ίδιο του τον εαυτό και προσπαθεί να φτάσει σε ένα υψηλό πρότυπο. Με αυτόν τον τρόπο γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ της καθημερινής εγκόσμιας ζωής και των απαιτήσεων της θρησκείας και οι δύο πλευρές γίνονται ανάλογες, ισόπως αισορροπημένες και ουσιώδης η μία για την άλλη. Bridget Honey, Αγγλία. Συνέντευξη με την ΑΐΣΑ ΚΙΜ Η ΑΙΣΑ Κίμ είναι από την Κορέα. Είναι μια σταθερή και αποφασιστική κυρία με ευγενική καρδιά και ισχυρή θέληση. Αγωνιζόταν στις αναζήτηση της αλήθειας όταν οι χρυσές ακτίνες του Ισλάμ άγγιξαν την καρδιά της. Από τότε έχει προχωρήσει όλο και περισσότερο στο δρόμο του Ισλάμ. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα ΑΙΣΑ. Έχει μετατραπεί σε φάρο της πίστης για τις γυναίκες στην Κορέα και συγκεκριμένα για τις νεαρές μαθήτριες της χώρας. Της καθοδηγεί προς το δρόμο του Ισλάμ. Το Ισλάμ ήρθε πρώτα στο σύζυγό της, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής της Ένωσης Μουσουλμάνων της Νότιας Κορέας. Εσωτερικά ωστόσο, η ΑΐΣΑ ήταν μπροστά από αυτόν σε αυτό το θέμα και οι δύο ξεκίνησαν μαζί να διαβαίνουν το δρόμο της αλήθειας. Η ΑΐΣΑ κατάφερε να ανακαλύψει την αλήθεια στις επάλξεις του καταστροφικού πολέμου που κυριαρχούσε όταν επέλεξε το Ισλάμ ως θρησκεία της. Υιοθέτησε το όνομα ΑΐΣΑ από το όνομα της συζύγου του προφήτη, ειρήνης αυτών. Λέει, εν ώψη της αυξανόμενης φοδρής ιδεολογικής επίθεσης που κάνουν οι ιεραπόστολοι στην Κορέα, στο Ισλάμ βρήκα την αλήθεια της σίγουρης βεβαιότητας. Η Αίσρα έδωσε μια συνέντευξη για μια μισή ώρα στο Ισλαμικό κέντρο τη Κορέα στην Τζέντα. Περνούσε από εκεί κατά το ταξίδι τη επιστροφή τη μαζί με κάποιε Κορεάτισε μαθήτριε από τη Μέκα μετά την τέλεση τη Σόουμρα. Όταν τη ρώτησαν για την αρχική ενασχόλησή τη με το Ισλάμ, στην αρχή έμεινε σιωπηλή και έκλεισε τα μάτια τη, λε και προσπαθούσε να βρει κάτι κρυμμένο στι βαθύτερε εσοχέ τη καρδιά τη. Έπειτα συνήλθε και αφού πήρε μια βαθιά ανάσα, είπε. Η ιστορία της επαφής μου με το Ισλάμ με προκαλεί να κοιτάξω πίσω σε εκείνε τις πρώτες μέρες που περνούσα στην Κορέα. Ανήκα σε μια ορθόδοξη οικογένεια ένθερμων υποστηρικτών μιας αρχαίας κινέζικης θρησκείας. Η Κορέα ματιζόταν από τον πόλεμο. Ήμουν τότε παντρεμένη και ήμασταν, ακόμα και οι δύο σύζυγοι, μακριά από το Ισλάμ. Είχα ωστόσο πάντα ένα εσωτερικό συνέστημα ότι ήμασταν μακριά από την αλήθεια. «Η επιθυμία για την αλήθεια εντύνεται». «Φτάνοντας στην Κορέα», συνέχισε η Αΐσα, «όλο και περισσότερο μεγάλωνε στην καρδιά μου η επιθυμία να μάθω την αλήθεια. Η εσωτερική φωνή μου μου έλεγε ότι υπήρχε ένας και μόνος δρόμος να φτάσω στην αλήθεια και ήταν διαφορετικός από κάθε θρησκεία που είχα γνωρίσει στη ζωή μου μέχρι τότε. Σε εκείνο το σημείο ο πόλεμος είχε ξεσπάσει στην Κορέα και μας είχε αναγκάσει και πάλι να φύγουμε, μα αυτήν τη φορά το ταξίδι ήταν εντός των συνόρων της χώρας. Μετακομίσαμε από τα νότια της Κορέας στη δυτική ακτή, στο λιμάνι του Πουσάν. Μόλις φτάσαμε στο τέλος, είπα στο σύζυγό μου ότι η πίστη ήταν το μόνο οχυρό που θα έσωζε εμάς, αλλά και την κοινωνία στο σύνολο. Είχαμε έναν φίλο που ονομαζόταν ο Μάρ Κιμ. Τώρα έχει πεθάνει. Είχε ασπαστή δημόσια του Ισλάμ. Μας μίλησε όταν ο πόλεμος ήταν ακόμα σε εξέλιξη, προτρέποντάς μας τον ασπασμό του Ισλάμ. Το μυαλό μας επηρεάστηκε επίσης και από τον Ομάρ. Εκτός από αυτό, ως αποτέλεσμα του πολέμου η χώρα διαλυόταν όχι μόνο οικονομικά, μα και ηθικά. Η εσφαλμένη πίστη και οι προκαταλήψει βρίσκονταν στη ρίζα αυτή τη Αυτές ήταν οι εκτρές συνθήκες που κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή. Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τι ανησυχίε του συζύγου τη πριν εκείνο ασπαστεί το Ισλάμ, χαμογέλασε και είπε: Όταν ο σύζυγό μου με συμβουλεύτηκε για αυτό το θέμα, τον ρώτησα αν είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται σε αυτόν ότι το Ισλάμ είναι ο μοναδικό δρόμο προ την καθοδήγηση. Μα είχε πέσει θύμα κάποιου άγνωστο φόβου και ανησυχία. Ανησυχούσε για το πώ θα ζούσαμε μαζί από τότε και μετά. Του είπα ότι αν σπαζόταν το Ισλάμ, Θεού θέλοντο. Θα με έβρισκε να πορεύομαι μαζί του. Αυτά τα λόγια έρθαν με πολύ σοβαρό τόνο από τα βάθη τη καρδιά μου. Έτσι ο άντρα μου εξεπλάγει πολύ, συνειδητοποιώντα ότι ήμουν ένα βήμα πιο μπροστά του στην αποδοχή τη αλήθεια. Ο φίλο μα ο Ομαρ και ο σύζυγός μου συστήθηκαν σε αρκετά μέλη των στρατευμάτων που είχαν τεθεί στην Κορέα για βοήθεια τη χώρα. Κάθε μέρα πήγαινε να του συναντήσει περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τη Σεούλ. Επιτέλου. Έφτασε η μέρα που το επίπονο βάδισμά μας έφτασε στην επρόσδεκτη κλιμάκωσή του. Ήταν μία Παρασκευή το καλοκαίρι του 1955. Ο σύζυγός μου, υπό την παρουσία του Ιμάμι Αμνταραχμάν, ασπάστηκε το Ισλάμ και τέλεσε την προσευχή της Παρασκευής. Για τα παιδιά Μετά από αυτό έστρεψε την προσοχή της στα παιδιά της. Είπε «Έχω μόνο δύο κόρες». Αντιμετώπιζα δυσκολίες σχετικά με αυτές, μα συνειδητοποίησα ότι και εμείς είχαμε παραμείνει για πολύ καιρό μακριά από το Ισλάμ. Η μεγαλύτερη κόρη μου ήταν τότε 25 χρονών. Είπε «Η καρδιά μου χτυπάσε αρμονία με τη δική σου, μα προς το παρόν θα ήθελα να μείνω σιωπηλή μέχρι να μου παρέχεις τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες για το Ισλάμ». Μετά από λίγο καιρό ασπάστηκε και αυτή το Ισλάμ. Παντρεύτηκε έναν κορεάτη μουσουλμάνο η μικρότερη κόρη μου ασπάστηκε το Ισλάμ στην ηλικία των 20. Παντρεύτηκε κι αυτή έναν κορεάτη μουσουλμάνο. Ζει στην Κορέα κοντά μα. Όσον αφορά την οικογένειά μου, εναπόθεσα την εμπιστοσύνη μου για το θέμα στον Αλλα. Ήθε να μου φέρει ευτυχία στο να τους φέρω στο πίμνιο του Ισλάμ. Παρά τα πενιχρά μέσα μου, κατάφερα να διατηρήσω αυτέ τι σχέσει σύμφωνα με τι Ισλάμικέ αρχέ. Κάλεσμα προς το Ισλάμ Έχω οδηγήσει πολλέ γυναίκε από την Κορέα στο να ασπαστούν το Ισλάμ. Τι έκανα να καταλάβουν πω το Ισλάμ προστατεύει τα κοινά δικαιώματα των παντρεμένων ζευγαριών και πόσο σταθερά είναι τα θεμέλια που μα παρέχει για τον οικογενειακό βίο. Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλά. Έχω καταφέρει να καθοδηγήσω μεγάλο αριθμό γυναικών στον δρόμο τη αλήθεια. Κανονίζουμε συναντήσεις για κυρίε που έχουν πρόσφατα ασπαστεί το Ισλάμ. Η ίδια μιλάω αραβικά με μεγάλη δυσκολία. Καθώ ξεκίνησα σε μεγάλη ηλικία να τα μαθαίνω. Το να μάθουν αραβικά είναι ένα δύσκολο ζήτημα για τι γυναίκε που έχουν ασπαστεί την πίστη πρόσφατα. Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, προσπαθούμε να ιδρύσουμε ένα τμήμα αραβικών στο Ισλαμικό Πολιτιστικό Κέντρο τη Κορέα. Ακόμα μία δυσκολία είναι ότι οι νεαρές κοπέλε που έχουν πρόσφατα σπαστεί το Ισλάμ πρέπει να ζήσουν σε μία κοινωνία όπου η θρησκεία τη πλειοψηφία έχει το πάνω χέρι. Γι' αυτόν τον λόγο, για να διατηρήσουμε ψηλά το πνεύμα αυτών των κοριτσιών, είναι βασικό να οργανώσουμε την αποτελεσματική άμυνά του. Αυτή η άμυνα μπορεί μόνο να επιτευχθεί μέσω των μουσουλμανικών εκπαιδευτικών θεσμών. Για αρχή και προ το παρόν, οι μουσουλμάνε στην Κορέα είναι οργανωμένοι μόνο στη Σεούλ. Διεξάγονται συναντήσει αγαθοεργία από αυτέ τι γυναίκε ώστε να κάνουν προγράμματα για τη βοήθεια των φτωχών. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αρκετά νιώπαντρα ζευγάρια μουσουλμάνων έχουν αφοσιωθεί στο να μεταδώσουν ευραίως το μήνυμα του Ισλάμ στους ανθρώπους. Ελπίδα για το μέλλον Όταν ρωτήθηκε για την τελευταία επιθυμία της στην προχωρημένη ηλικία της, είπε «Όλοι οι δόξοι ανήκει στον Αλδά. Ο σύζυγός μου, τα παιδιά μου και εγώ, όλοι έχουμε ασπαστεί το Ισλάμ. Έχουμε τελέσει χάτς και όμρα αρκετέ φορέ. Το πρώτο μου προσκύνημα έλαβε χώρα το 1978, όταν έλαβα επίσης την ευκαιρία να προσπαθήσω να καταλάβω πώς είναι η ζωή στη μουσουλμανική κοινωνία. Τώρα που επιστρέφω από τη Σαουδική Αραβία στην Κορέα, αφήνω την καρδιά μου πίσω. Κατοικεί εκεί μέσα, μια επιθυμία για τέλειοτες επισκέψει στην πόλη του Ιερού Προφήτη, ήθε το έλεος του Αλλά και η ειρήνη να είναι επ' αυτού. Στο τέλος της συνέντευξη τις δόθηκαν ευχές για κάθε επιτυχία στην ευγενή αποστολή τη και η συνέντευξη έκλεισε με το ακόλουθο κορανικό εδάφιο. «Αν ο Αλλάς σας βοηθήσει, κανείς δεν μπορεί να σας υπερνικήσει και αν σας εγκαταλείψει ποιος μετά από αυτόν θα σας βοηθήσει και στον Αλλά ας εναποθέτουν οι πιστοί την εμπιστοσύνη τους». Κοράνιο 3, 160 ΑΕΣ ΑΚΗ. «Γιατί ασπάστηκα το Ισλάμ» Πρώτον και κύριο, θα έλεγα ότι έγινε επειδή στην ουσία πάντα ήμουν μουσουλμάνα, χωρίς να το γνωρίζω. Σε πολύ πρωίμο στάδιο τη ζωή μου, είχα χάσει την πίστη μου στον χριστιανισμό για πολλούς λόγους, ο κύριος από τους οποίους ήταν το ότι όποτε ρωτούσα κάποιον χριστιανό, είτε ήταν κάποιος που ανήκε στον κλήρο, είτε ήταν απλώς πιστός, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που με απασχολούσε αναφορικά με τα θέματα της Εκκλησίας, λάμβανα στην ακόλουθη στην ακόλ «Πίστευε και μη ερεύνα». Δεν είχα το θάρρος εκείνες τις εποχές να πω «Δεν μπορώ να έχω πίστη σε κάτι που δεν καταλαβαίνω» και από την εμπειρία μου το ίδιο και οι περισσότεροι άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται χριστιανοί. Αυτό που έκανα ήταν να φύγω από την Εκκλησία, τη Ρωμιοκαθολική και από τις διδασκαλίες της και να φέρω την πίστη μου στον έναν αληθινό Θεό, στον οποίο ήταν πολύ πιο εύκολο να πιστέψω από ό,τι στους τρεις θεούς της εκκλησία. Σε αντίθεση με τα μυστήρια και τα θαύματα της χριστιανικής διδασκαλίας, η ζωή πήρε ένα καινούριο και ευρύτερο νόημα όπου δεν περιοριζόταν πια από το δόγμα και τα τηλετουργικά, Οπουδήποτε και αν κοιτούσα μπορούσα να δω τα έργα του Θεού και παρόλο που το ίδιο με μυαλά μεγαλύτερα από το δικό μου δεν μπορούσα να καταλάβω τα θαύματα που συνέβαιναν μπροστά στα μάτια μου, μπορούσα να σταθώ και να θαυμάσω το θαύμα του κόσμου, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά και τα ζώα. Ακόμα και ένα νεογέννητο μωρό έγινε ένα όμορφο θαύμα σε πλήρη αντίθεση με αυτά που με δίδαξε να πιστεύω η Εκκλησία. Θυμάμαι πω όταν ήμουν παιδί κοιτούσα τα νεογέννητα μωρά και σκεφτόμουν. Είναι καλυμμένο με αμαρτία. Δεν πίστευα πια στην ασχήμια. Όλα έγιναν όμορφα. Τότε, μία μέρα η κόρη μου έφερε στο σπίτι ένα βιβλίο για το Ισλάμ. Μα κίνησε τόσο πολύ το ενδιαφέρον που συνεχίσαμε να διαβάζουμε και πολλά άλλα βιβλία για το Ισλάμ. Κατά τον καιρό που πίστευα στον χριστιανισμό, είχα οδηγηθεί στο να πιστεύω ότι το Ισλάμ ήταν κάτι σαν ανέκδοτο. Έτσι, όλα αυτά που διάβασα λειτουργήσαν σαν αποκάλυψη για μένα. Μετά από λίγο έψαξα να βρω κάποιους μουσουλμάνους και τους ρώτησα για κάποιο από τα σημεία που δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα για μένα. Εδώ συνέβη ακόμα μία αποκάλυψη. Οι ερωτήσει μου απαντήθηκαν σύντομα και περιεκτικά σε αντίθεση με τη σύγχυση που βίωνα όταν ρωτούσα για τον χριστιανισμό. Μετά από πολλή ανάγνωση και μελέτη για τη θρησκεία του Ισλάμ, και οι κόροι μου και εγώ αποφασίσαμε να γίνουμε μουσουλμάνες. Αν με ρωτούσαν τι με εντυπωσίασε περισσότερο στη θρησκεία του Ισλάμ, θα έλεγα μάλλον οι προσευχέ, γιατί οι προσευχές στο χριστιανισμό χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για την ηγεσία στο Θεό, μέσω του Ισού Χριστού να παράσχει εγκόσμιες χάρες, ενώ στο Ισλάμ γίνονται για να δοθεί έπαινο και ευχαριστία στον Παντοδύναμο Αλά για όλες τις ευλογίες του. Κυρία Σεσίλια Κανόλη, Αυστραλία. Γιατί ήταν το Ισλάμ η επιλογή μου? Το Ισλάμ είναι η θρησκεία που αναζητούσα από τα σχολικά μου χρόνια. Το μυαλό μου ήταν τελείως ανικανοποίητο με τι χριστιανικές διδασκαλίες μέχρι που έφτασα σε ηλικία με την ανεξαρτησία σκέψη που χρειαζόταν για να τι αποκηρύξω. Αφού τέλειωσα το σχολείο, είχα την ευκαιρία να περάσω κάποια χρόνια στο εξωτερικό, ζώντα με Εβραίου και Καθολικού φίλου. Μα οι θρησκείε του ποτέ δεν με ενέπνευσαν. Μόλι φέτο επέστρεψα στην πατρίδα μου, τη Σκωτία, και μία μέρα ένα φίλο μου με πήρε μαζί του σε μία συγκέντρωση που έγινε στο Μουσουλμανικό Οίκο προσευχής στο Λονδίνο. Εκεί ήταν που ήρθα σε επαφή με την αληθινή θρησκεία του Ισλάμ. Ενδιαφέρθηκα για το Ισλάμ, ο βασικό τόνο του οποίου είναι η απλότητα, για παράδειγμα ο μονοθεϊσμός. Αυτό είναι ο λόγο που με ενέπνευσε. Ω χριστιανοί, ποτέ δεν μπόρεσα να πιστέψω το δόγμα τη Αγία Τριάδας ή τη Εξηλέωση. Το Ισλάμ είναι ελεύθερο από τέτοιε απιθανότητε το ότι έπρεπε ένα αθώος άνθρωπο, ο Ιησούς, να έρθει στον κόσμο και να δώσει τη ζωή του για να τον σώσει από την αμαρτία, όπω μα λέει να πιστέψουμε το χριστιανικό δόγμα. Είναι πέρα από την κατανόησή μου. Επιπλέον, η σταύρωση δεν έχει κάνει τον κόσμο καθόλου καλύτερο. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος μου φαίνεται πω είναι χειρότερος από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της εποχής στην οποία ζούσε ο Ιησούς. Το Ισλάμ πρέπει να εμπνεύσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο που συλλογίζεται και μπαίνει στον κόπο να κατανοήσει αυτήν την ευγενή θρησκεία. Το ντιν, θρησκεία, τρόπος ζωής, του Ισλάμ μου έχει δώσει ειρήνη και ευτυχία, τέτοια που δεν είχα ποτέ στο παρελθόν. Κυρία Τζόαν Φάτιμα Ντάνξεν. Σκότια. Η υποταγή μου στο Ισλάμ. Γεννήθηκα σε ένα ταταρικό χωριό στη Ρωσία, όπου ο πατέρας μου, ένας ρωμεοκαθολικός πολωνός, που είχε εξοριστεί από την Πολωνία, ήταν γιατρός. Και οι δύο γονείς μου πέθαναν νωρίς και με μεγάλωσαν Ρώσοι διανοούμενοι, χωρίς θρησκεία, αρχές ή παραδόσεις. Πρέπει να πω ότι ποτέ δεν αφιέρωσα πολλοί σκέψεις στα πνευματικά θέματα, μέχρι που, αφού έζησα στην Αγγλία και στην Αμερική, πίστηκα ανεπέστητα ότι πρέπει κανείς να έχει κάποιες αρχές καθοδήγησης της ζωή του και κάποιο είδους ηθικό κώδικα. Μελέτησα τον χριστιανισμό, Μα ακόμη και χωρίς όλες τις παγίδες των τελετουργιών και των προκαταλήψεων δεν μπορούσε να με ικανοποιήσει καθώς δεν μπορούσα να δεχτώ τις βασικές αρχές του χριστιανισμού, τη θεότητα του Ιησού Χριστού και το δόγμα του προπατορικού αμαρτήματος και της εξηλαίωσης. Μου φαινόταν ότι ο αληθινός Θεός είχε επισκιαστεί από την τρομερή εικόνα του Ιησού Χριστού και δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι το βάσανο και ο θάνατος ενός ατόμου Όσο Άγιος, ακόμα και θεϊκός να ήταν, θα εξηλαίωνε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ειδικά αφού ο κόσμος συνέχιζε να αμαρτάνει, λες και δεν είχε συμβεί τίποτα. Έτσι, φυσικά, στράφηκα στο Ισλάμ. Λέω φυσικά, γιατί πάντα είχα κάποιο είδος νοσταλγία για το Ισλάμ, καθώς είχα ανατραφεί στην ατμόσφαιρά του από την πρώιμη παιδική ηλικία μου. Ήταν κάτι σαν επιστροφή στο σπίτι και όσο περισσότερο διάβαζα το Κοράνιο και τα βιβλία για το Ισλάμ από μουσουλμάνους συγγραφείς, τα πιο ζωντανά και πιστικά από τα οποία ήταν αυτά των Καουάγια Καμαλ Οντίν, τόσο περισσότερο πίστευα ότι πρόκειται για τη μοναδική αληθινή θρησκεία. Μία θρησκεία για τους ανθρώπους που σκέφτονται και δεν θέλουν να κλείσουν τα μάτια τους στις πραγματικότητες της ζωής και τι ανακαλύψει τη επιστήμης. Δεν γινόταν να μην το με τις διδασκαλίες του χριστιανισμού, οι οποίες όσο υψηλές κι αν είναι, είτε οδηγούν στον ασκητισμό και ουσιαστικά στην άρνηση της ζωής, είτε απαιτούν μια τεράστια δομή περιπτωσιολογικής και σοφιστικής ιδεολογία για να υιοθετηθεί στην πρώιμη ζωή της ανθρωπότητας. Πώς μπορεί αυτή η διδασκαλία να σταθεί απέναντι στην αχνή λογική του Ισλάμ, Εκεί δεν έχει κάνει τα θεολογικά δόγματα και τις μαγικές φόρμουλες της σωτηρίας μα μια τέλεια καθοδήγηση και έναν τέλειο ηθικό κώδικα για όλη τη συμπεριφορά του στη ζωή που δεν απαιτούν την άρνηση των αποδείξεων της λογικής ούτε την παραβίαση των φυσικών συναισθημάτων. Πράγματι, δεν μπορώ να καταλάβω πως οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος δεν μπορεί να το δει. Γι' αυτόν τον λόγο τόσο πολλοί κριτικοί του Ισλάμ καταφεύγουν στην κακή ζωή των μουσουλμανικών χωρών, κλείνοντας ηθελημένα θελημένα τα μάτια τους στο γεγονός ότι οι κακίες τους δεν οφείλονται στις διδασκαλίες του Ισλάμ, μα στη φρικτή φτώχεια και άγνοια στην οποία ζουν, λόγω των φυσικών και πολιτικών συνθήκων των χωρών τους. Το μόνο για το οποίο μετάνιωσα είναι ότι δεν είδα την αλήθεια νωρίτερα. Κάτι που όχι μόνο θα με είχε κάνει πιο ευτυχισμένο, «Μα θα με είχε βοηθήσει να γίνω πιο χρήσιμο μέλος της κοινωνίας». Κυρία Νάμιερ Γιατί ασπάστηκα το Ισλάμ? Λίγο μετά τη γέννησή μου το 1934 έγινε μόδα στη Γερμανία η φυγή από μέλος της Εκκλησίας, καθολικής ή πρωτοσταντικής, και το να γίνεται κανείς «Gettelbeek», που σημαίνει το να πιστεύεις στο Θεό, μα στην πραγματικότητα σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Για την ακρίβεια, ενώ ήμουν 7 χρονών, ένα μεγαλύτερο κορίτσι μου είπε ότι δεν υπήρχε καθόλου Θεό, και μια και μου φάνηκε αρκετά αυθεντικό άτομο, και μόλι είχα μάθει ότι και ο Άγιο Βασίλη είναι απλά μια εφεύρεση για τα παιδιά, έστρεψα όλο το ενδιαφέρον μου προ αυτόν τον κόσμο. Και όμω, ο κόσμο εκείνη την εποχή απείχε πολύ από το να χαρακτηριστεί εύκολο στην κατανόηση του μυαλού ενό μικρού παιδιού. Βόμβε έπεφταν καθημερινά, υπήρχε ο πατέρα μου. Που μπορούσε να έρχεται μόνο για κάθε τόσο για μια μέρα, και η μητέρα μου που έπλεκε γάντια για του καημένου στρατιώτες στρατιώτε μα. Υπήρχε ένα σπίτι στη γειτονιά που είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο για του τραυματίε. Όταν όλα αυτά τελείωσαν, υπήρχαν κάποιοι παράξενοι άνθρωποι που πήραν το σπίτι μα, και αμερικάνικε πολεμικέ ταινίε άρχισαν να βγαίνουν, οι οποίε μου σπάραζαν την καρδιά. Δεν μπορούσα να κρίνω ποιο είχε δίκιο και ποιο έσφαλε, και όλα μου φαίνονταν σκληρά και χωρί νόημα. Υπήρχαν χιλιάδε γιατί, στα οποία κανεί δεν μπορούσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση. Άρχιζα να ψάχνω το Θεό και όμω, όσο σκληρά κι αν προσπαθούσα, δεν μπορούσα να τον βρω στον Καθολικισμό ή στον Προτεσταντισμό, ούτε στου μάρτυρες του Ιεχοβά. Ο δρόμο προ την προσέγγιση του Θεού σε αυτέ τι θρησκείε ήταν κλειστό για μένα, λόγω του γεγονότος ότι όλε του είχαν δόγματα στα οποία μου ήταν αδύνατο να πιστέψω και εντολές για να ακολουθήσω οι οποίε μου φαινόταν ανεφάρμοστε. Και πώς θα μπορούσα να αποδεχτώ μία πίστη στην οποία ήξερα από την αρχή ότι θα βασανιζόμουν από την αυτοκατηγορία της ατέλειάς μου. Αποτελεί θαύμα για μένα ότι από όλα τα κορίτσια εγώ γνώρισα έναν νεαρό Ευρωπαίο που είχε ασπαστεί το Ισλάμ 7 χρόνια πριν. Την πρώτη φορά που αναντηθήκαμε ρώτησα για τη θρησκεία του και όταν έμαθα ότι ήταν το Ισλάμ του ζήτησα να μου πει περισσότερα για αυτό. Ήμουν πολύ σκεπτικιστική εκείνον τον καιρό, λόγω της απογοήτευσης που είχα βιώσει από τις άλλες θρησκείες, και όμως, μόλις μου εξήγησε τη σημασία της λέξης μουσουλμάνος, δηλαδή κάποιος που ελεύθερα παραδίδεται στις εντολές του Θεού, κάτι άρχισε να ξυπνά μέσα μου. Έπειτα, συνέχισε εξηγώντας μου ότι όλοι οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά και όλα τα άλλα σε αυτό το σύμπαν, είναι ήδη μουσουλμάνοι υποχρεωτικά, καθώς... Θα καταστρεφόταν αν δεν ακολουθούσαν του νόμου του Θεού όσον αφορά το φαγητό, το ποτό, την αναπαραγωγή κτλ. Ο άνθρωπος μόνο, έτσι είπε, είναι σε θέση να ασπαστεί το Ισλάμ και πνευματικά, εκτός από την ηλική σφαίρα όπου πρακτικά δεν έχει επιλογή, μα πρέπει να ακολουθήσει τις έμφυτες ορμές του. Ήταν η εκπληκτική λογική Κοινή λογική σε όλε τι Ισλαμικέ διδασκαλίε που με προσέλκυσε τόσο πολύ στα πρώτα θεμελιώδη δόγματα για τα οποία είχα μάθει, καθώ επίση και στα βιβλία που διάβασα τα ακόλουθα χρόνια, όσο φτωχή και αν είναι η μητρική μου γλώσσα τα γερμανικά, σε αμερόληπτη Ισλαμική φιλολογία. Εκτό από τη βοήθεια που μου προσέφερε ο νεαρό μουσουλμάνος είναι τώρα ο σύζυγό μου, ο οποίο ποτέ δεν κουράστηκε να μου εξηγεί πράγματα και να απαντά σε όλε μου τι ερωτήσει. Το βιβλίο του Μοχάμεντ Ασαντ «Ο δρόμος προς τη Μέκα» με έκανε να καταλάβω το βαθύ νόημα που βρίσκεται πίσω από όλες τις Ισλάμικέ εντολές και έτσι με βοήθησε περισσότερο στο δρόμο μου προς το να γίνω μουσουλμάνα. Φάτιμα Χίριν, Δυτική Γερμανία Πώς ήρθα στο Ισλάμ, η κυρία Φάτιμα Μικ Ντέβιντσον είναι υπουργό κοινωνική ανάπτυξη και τοπική διακυβέρνηση στη Δημοκρατία Τρινιντάτ και το Μπάγκο. Σε μια συνέντευξη που έδωσε στο γνωστό αραβικό περιοδικό Ben Mar Al Salam του Κάιρο, η κυρία Φάτιμα Ντίκ Ντέιβιτσον, πρώτη κυρία Μόντελ Νοντ Φάρμικ Ντέιβιτσον, μίλησε για την αρχή τη επαφή τη με το Ισλάμ και για το πώ κατέληξε στο να γίνει μουσουλμάνα. Είπε Αρνούμε εντελώ την ιδέα ότι ασπάστηκα το Ισλάμ το 1975 Όταν αποκήρυξα το χριστιανισμό. Στην πραγματικότητα δεν μπορώ να καταλάβω και να εξηγήσω τι συνέβαινε με μένα. Α πάμε πίσω στην 9η Μαρτίου 1950, την ημέρα που είχε καθοριστεί για μένα να εισέλθω στο χριστιανικό μοναστήρι. Όταν ξύπνησα το πρωί εκείνη τη ημέρα, ένιωσα ότι η φωνή Αλάχου Ακμπαρ, Αλάχου Ακμπαρ, φώναζε στα αυτιά μου και συγκλώνιζε ολόκληρο τον εσωτερικό μου κόσμο. Ιδού, είχα επιστρέψει στο Ισλάμ. Δεν ήξερα τι ήταν αυτό, μα αρνήθηκα να πάω στο μοναστήρι. Μετά από αυτό πέρασα πολλά χρόνια αναζητώντα την καθοδήγηση του Αλλά μέχρι που επιτέλους βρήκα ένα αντίγραφο της μετάφρασης του Κορανίου. Τότε εναπόθεσα πρόθυμα την πίστη μου σε αυτό. Συναντήθηκα μετά με τον μουσουλμάνο λόγιο Σιντίκ από το Πακιστάν και έναν ενδό λόγιο τον Σαΐκι Ανσάρι. Έκανα λεπτομερείς συζητήσεις μαζί τους για τη φύση και για αυτά που ένιωθα στην καρδιά μου. Τόσο πολύ ώστε αυτοί που σπουδαίοι λόγοι μου εξήγησαν «Δόξα στον Αλλά, είσαι μουσουλμάνα. Είσαι πια μια μουσουλμάνα κυρία. Διάβασε ό,τι θέλεις, πήγαινε στα τζαμιά και προσευχήσου. Είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε όποτε αισθάνεσαι ότι επιθυμείς να μάθεις για το οτιδήποτε». Το Ιμάν είναι ευλογία Αισθάνθηκα χαρούμενη. Από εκείνη τη μέρα αισθανόμουν ότι η καρδιά μου είχε κατακλειστεί από το Ιμάν πίστη και από την αγάπη και την υψηλή εκτίμηση για τον προφήτη Μοχάμαντ Αν και η ημερομηνία του επίσημου ασπασμού μου του Ισλάμ είναι κάποια στιγμή το 1975 ήμουν μουσουλμάνα τα τελευταία 33 χρόνια από την ημέρα που είχα ακούσει αυτή τη μυστηριώδη φωνή και αρνήθηκα να πάω στο μοναστήρι Η καρδιά μου φώναζε «Αλλάχου Ακμπαρ» «Ο Θεός είναι ο ύψιστος» Ήμουν η πρώτη έγχρωμη κοπέλα που εισήλθε στο τζάμί. Αυτό ενθάρρυνε πολλέ μουσουλμάνες κοπέλες να έρθουν στα τζαμιά για προσευχή, ειδικά στο τζαμί Αντζουμάν Τζαμί Σανατάλ, το οποίο είχε ιδρύσει ο σπουδαίος λόγιο Σαίκι Ανσάρι στην πόλη Φράνσις του Τρινιντάτ. Ο σημερινό επικεφαλής του είναι ο Αλχαντ Σαφίκ Μοχάμαντ. Πριν από αυτό, οι κάτοικοι τη περιοχή πίστευαν ότι το Ισλάμ είναι η θρησκεία των Ινδιάνων, που ακολουθούσαν τόσο πολλέ σκιέ θρησκευτικών δογμάτων και μονοπατιών. Έπειτα από αυτό, ένας μεγάλος αριθμός των νησιωτών, κυρίως αφρικανικής καταγωγής, ασπάστηκαν το Ισλάμ, μέχρι που το ποσοστό των μουσουλμάνων έφτασε στο 13% του συνολικού πληθυσμού της δημοκρατίας σε σχέση με το 31% των καθολικών, το 27% των πρωτεσταντών, το 6% των ινδουιστών και το 23% των υπολείπων θρησκειών. Επιδράσει στα καθήκοντά τη Όσο για την επίδραση του ασπασμού τη στο Ισλάμ, στο έργο τη, σε ένα κράτο όπου οι μουσουλμάνοι δεν είναι η είπε. Το Ισλάμ απαιτεί από εμά παρκή και ειλικρινή εφαρμογή στην καθημερινότητα, στην εργασία και προσωπικά εφαρμόζω τις διδασκαλίε τη πίστη, Ισλάμ, με ειλικρίνεια. Δεν λέω ψέματα στη δουλειά μου ή στην προσωπική ζωή μου. Όσο περισσότερο μπορώ και με ισχυρή αντίληψη τη καρδιά, ότι οτιδήποτε θεωρείται αποθητικό για το Ισλάμ. Όσον αφορά τον αντίκτυπο του ασπασμού μου στο έργο μου, δεν ήταν παρά και καλό. Ο πρώην Πρωθυπουργό μας με συμβούλεψε να επισκεφτώ την Αίγυπτο, γιατί είναι η χώρα του γνωστού Τζαμί Αλ-Αχζαρ και η του πολιτισμού. Εκείνος μιλούσε πολύ για το Ισλάμ. Όταν ζήτησα από τον τωρινό Πρωθυπουργό να μου δώσει την άδεια να επισκεφτώ την Αίγυπτο σε σχέση με τον ορισμό μου ω Υπουργό Κοινωνική Ανάπτυξη και Τοπική Συμφώνησε και επίση με συμβούλεψε να επισκεφτώ το ΑΛΑΧΖΑΡ και το Ανώτατο Συμβούλιο Ισλαμικών Ζητημάτων για τι δράσει του οποίου είχαμε ακούσει τόσα πολλά κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μα στι Αμερικής και το Βασίλειο. Συμμετείχα στι βουλευτικέ εκλογέ πολλέ φορέ και με επιτυχία παρά το γεγονό ότι ήμουν μουσουλμάνα. Διετέλεσα Υπουργό Παιδεία και Πολιτισμού και επίση ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο παρόλο που είμαι μουσουλμάνα. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι σημαντικό. Η δημοκρατία του Τρινιντάντ και το Μπάγκο επιτρέπει τις επίσημες αργίες κατά τις εορτές Άιτ Ολφίτρ και Αιντ Αλάτχα. Οι μουσουλμάνοι έχουν την ευκαιρία να γιορτάζουν το μήνα του Ραμαντάν στα σπίτια τους, καθώς επίσης και στα τζαμιά. Είπε επιπλέον, «Κάνω έκκληση στον Ισλαμικό κόσμο να αλληλοϊποστηρίζεται γιατί η ενότητα είναι δύναμη ειδικά υπό το πέπλο αυτής της άριστης θρησκείας του Ισλάμ που έχει φέρει ισότητα στην ανθρωπότητα και που ρυθμίζει τις σχέσεις και τις συναλλαγές μας. Ο Παντοδύναμος Αλλά με έχει καθοδηγήσει στο Ισλάμ και προσεύχομαι σε αυτόν να καθοδηγήσει του μουσουλμάνους προς την αδελφικότητα και την ειρήνη, ώστε να γίνουν στην πραγματικότητα, σε αυτήν την εποχή, η καλύτερη κοινωνία που έχει αναδείξει η ανθρωπότητα. Κυρία Φάτιμα Μικ Ντέιβιτσον Υπουργό Κοινωνική Ανάπτυξη και Τοπική Διακυβέρνηση στη Δημοκρατία, Τρινιντάτ και τον Μπάγκο.